0: Chương 6 Mẹ, chúng ta cùng chết đi. Con mà chết thì mẹ phải sống sau đây. Mẹ hãy chết, cùng con đi. Mẹ đừng làm bọn trẻ khổ, hãy chết cùng con đi. Mẹ, con không muốn nói những lời này đâu. Nhưng mà, mẹ, chỉ tình ta lại, mẹ hãy cắn lưỡi đi. Rồi đi theo con. Mẹ đừng làm khổ bọn trẻ và bọn trẻ nữa. Hãy đi theo con, con sẽ đợi mẹ Mẹ dần thấy được hình dáng cái chết đang rút ngắn đi sự sống của bản thân Không một ai nói cho bà về cái chết đó cả Hình dáng cái chết mà mẹ nhìn thấy đơn giản chỉ giống như một sự cảm mà bà cảm nhận được theo bản năng mà thôi Giữa trưa, mẹ ngồi ở ghế trong vườn Cảm nhận sự sống của mình đang trở nên mờ nhạt từng giờ từng phút trong ánh mắt của đông hiếm hoi, chiếu dọn xuống thế gian. Đêm dài bao phủ, ngay cả khi nằm xuống giường bà vẫn nghe thấy đâu đó có tiếng người đang thầm thì gọi tên mình không ngừng. Ban đầu, điều đó hình như nỗi ám ảnh bứt sứt và đáng sợ. Bà không muốn nhìn nhưng nó vẫn vẫy tay trước mắt. Không muốn nghe nhưng dù có bịt kín tai nó vẫn thì thầm bên tai. Rồi cảm giác nôn nao hay những cử động của bản thân mà bà không thể không chế được cứ thế tìm đến cơ thể bà bây giờ cũng có thể cảm nhận được điều đó chỉ ngồi không thôi mà cũng khó thở tinh thần không tỉnh táo bà lao vào nhà vệ sinh máu đỏ quạch trào lên từ họng rồi phun ra ngoài cơ thể như bị xé vụn các cơn đau bất ngờ tìm đến như đánh úp từng khắc từng khắc mọi thứ dồn đến như thể muốn nhanh chóng đẩy người phụ nữ ấy sang thế giới bên kia tiếng mưa tiếng tách rơi trong đêm đông âm thanh đó giống như tiếng gõ cửa sổ cốc cốc mà bị thần chết khoác áo măng tô đen gây ra cái chết đang đến từ mọi hướng thế nhưng mẹ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để rời đi trên gương mặt tiểu tụy giống như cây hoa bị cắt mất rễ của bà lúc này bỗng nhiên hiện lên chút tươi tỉnh hiếm có mẹ từ từ nâng cơ thể mình dậy và đi một vòng quanh nhà giống như người con gái đã bỏ đi rất lâu rồi giờ mới có cơ hội về lại. Mẹ chăm chú nhìn từng ngốc ngách trong căn nhà thật lâu bằng ánh mắt khắc khoải và đượm nỗi nhớ. Một lúc sau, mẹ đi vào trong phòng ngủ bằng những bước chân vô cùng chậm rãi, không hề vội vã chút nào. Trong phòng ngủ, thứ mẹ để ý đầu tiên là tủ quần áo gỗ giả cừ mà bà mang theo khi về nhà chồng. Bây giờ nó đã là một cái cũ, bạc màu, bám đầy vết cáu bẩn theo năm tháng, nhưng dẫu sao nó vẫn là món đồ quý giá và quan trọng nhất trong căn phòng này. Ban đầu bà tính đổi một cái mới nếu chuyển nhà Nhưng dù thế nào đi nữa bà vẫn muốn mang nó theo sang nhà mới Kể cả bà có chết đi thì chiếc tủ đó vẫn còn đó Đương nhiên mẹ lắc đầu Bây giờ nó đã không còn là phần việc của bà nữa rồi Đó là sắp xếp của người còn sống Là đồ vật của người còn sống Dù là cái tủ xà cửu Hay bất cứ thứ gì khác Đó cũng là chuyện của những người còn ở lại nó sẽ được chuyển qua bên nhà mới, hay bị vứt đi làm đút. Làm củi đốt cũng không còn liên quan gì đến bà nữa. Mẹ không rời mắt khỏi cái tủ đó mất một lúc lâu. Trong ngăn kéo, quần áo bố mặc trong suốt 30 năm qua đều được treo ngay ngắn. sống đến giờ mới thấy, thực ra những bộ quần áo đó còn đông đầy bóng dáng bàn tay mẹ hơn cả hơi ấm cơ thể bố. Khi còn trẻ, không hiểu sao mẹ coi bố như một người khách khó gần và lạ lẫm dù bà có buồn bát đến đâu cũng không thể tâm sự với ông dần già những ngày tháng chút tâm tư cô quạnh Mà những bộ quần áo cùng với tiếng than thở cứ thế nhiều lên Nghệ hường chảy đập quần áo trên ván giặt tay vỏ thật kỹ đôi tất cho sạch trải sàn sạt những chiếc áo sơ mi trắng bít bẩn trong lòng lúc đó dâng lên biết bao lời than vãn phía bên kia những ngày tháng mở nhà xưa cũ trên dây phơi quần áo được treo nơi nào đó quần áo vẫn bay phần phật Cùng với đó những ký ức cực khổ ngày còn trẻ cứ ẩn ẩn hiện hiện. Giờ đây nhớ lại những ký ức đó, mẹ bỗng thấy chúng chẳng đau khổ chút nào cả. Nó chỉ đơn giản giống như một cảnh của bộ phim điện ảnh được buồn nhưng đẹp đẽ Thế nên dù có quay lại khoảng thời gian đó thêm một lần nữa, những ký ức đẹp ấy vẫn sẽ khiến mẹ nghẹn ngào. những ghi chép về cuộc sống đầy vất vả nhưng cũng không ít điều hữu ích vẫn được mẹ giữ nguyên vẹn trong trái xương. Đó là kho báu của mẹ. Trong suốt 30 năm trời, những chi tiêu dù là nhỏ nhặt nhất cũng được bà tỉ mỉ ghi lại. Tính ra cũng được 10 cuốn rồi. Người ta hay nói đồ vật càng cũ thì càng trở nên quý giá. Một ví dụ điển hình là những cuốn sổ ghi chép việc trong nhà được mẹ ghi lại đầy đủ không thiếu một việc gì. Lần đầu tiên bà nhận được lương tháng của chồng là khi nào nhỉ? Trong mấy cuốn sổ ghi chép đầu tiên không thấy ghi về khoản tiền lớn nào cả. Mẹ làm dâu đã được 10 năm bà nội vẫn không giao quyền quản lý kinh tế gia đình cho mẹ. Dấu tích của những năm tháng phải sống bằng tiền lương của bố chia sẻ với nội, mẹ đều lưu lại nguyên mẹ tại đây. Ngoài ra, thi thoảng còn lát tắc có giấy vay tiền nhà hay ghi chết về khoản nợ cần phải trả. Tiết kiệm, chuẩn bị tiệc mừng cho nội, dựng bàn thờ đá trên mộ của ông nội, chỉ răng cho John Su, chữa bệnh viêm gan của John Su, chuẩn bị tiệc tân ra, dán lại giấy sáng tường, chuẩn bị phết cho bố, và lễ nhập học của John Su việc vay mượn ở ngân hàng, tất cả những chiết bội bạc đều được giữ lại trong cuốn sổ chi tiêu. so với mấy cuốn gần đây, thì những cuốn sổ ấy đã sờn bạc hết rồi. trong đó là những ngày tháng gian khó mà mẹ đã trải qua để leo lái gia đình này. mẹ cầm sổ chi chép gia đình, sổ ngân hàng và mấy giấy tờ lật vật trải trên sàn lên xem. trong sổ giấy tờ này có mấy loại được cất riêng trong dương, còn lại mẹ bắt đầu sàng lọc và sắp xếp chúng chị dâu chị đang xem gì vậy vợ gần đất mở hé cửa đi vào Nhưng tưởng em dâu sẽ mệt mỏi vì phải chăm sóc người bệnh trong thời gian dài vậy mà cô vẫn nhanh nhẹn và tràn đầy hiếu kỳ như một chú sóc mẹ cũng biết mấy ngày nay em dâu hay để ý đến tiếng khóc thút tít phát ra từ trong nhà vệ sinh Đính tính tình mẹ vốn sởi lợi nên trước giờ hầu như bà chẳng bao giờ câu khó khó chịu cả thế nhưng gần đây nỗi lo âu về cái chết len lỏi và tâm trí mẹ Khiến bà luôn u buồn Mẹ lo lắng điều gì chứ Chính là lo cho đứa em trai ngốc nách Cơn đốc đến nỗi ruột, lỗ gan Cô đến đúng lúc lắm, Vào đây ngồi đi Vợ cơn đốc bước vào trong Và ngồi xuống Cảm thấy buồn chồn vì câu nói của mẹ Cô len lén để ý sắc mặt bà Thật ra người có tính cách ít để tâm đến xung quanh Lại nhút nhát như của vợ cơn đốc Cũng có thể gọi là một người ngờ ngạch Sống như em trai bà mẹ dịu dàng nhìn người em dâu rồi đưa cho cô một phong bì màu vàng gấp một nửa. cô cầm lấy cái này rồi về nhà đi. sao vậy chị? em đã làm sai gì à? vợ cơn đau ngạc nhiên, bật khóc vì bỗng dưng bị đuổi về nhà. cô xua tay không nhận phong bì, chỉ nhìn mẹ với ánh mắt buồn thương. mẹ biết rõ vì sao em dâu của bà lại hành động như thế, nhưng đây là việc không thể trần trừ mãi được. cô tính bỏ mặc cơn đau và sống ở đây sao? Gần đây cũng không thấy lão ấy về Cô về nhà đi Việc ở nhà chờ cô làm chất đống đầy ra đấy Bị lời đó mà vợ của cơn đốc cũng không cố chấp thêm nữa Quả thực cũng có lúc cô hoang mang lo lắng cho gia đình mình Mẹ lại nhẹ nhàng đẩy phong bì lên phía trước Nếu là phí chăm sóc thì anh không cần đâu Chị không có tiền đâu Đây không phải tiền Nó là gì thì lát cô về nhà hãy xem Nhanh cầm đấy rồi về đi Em ở đây thì ít nhất cũng có thể chuẩn bị được cơm. Vợ gân đốc bắt đầu chuột rủi. Cô dành cho người chị chồng rất nhiều tình cảm như thể chị em ruột của mình vậy. Giờ bỏ lái chị trên sương bệnh thế này cô thực sự rất đau lòng. Mẹ rất hiểu tấm lòng thơm thảo của người em dâu, Nhưng để cô ra về vẫn tốt hơn. Chị sẽ ăn cơm cho xu nấu. Em muốn ở bên cạnh chị. Thôi, phiền lắm. Bên cạnh chị nhiều người lắm rồi. Vợ gân đốc sụt xịt thóc. Rồi cứ vậy khóc oan oang chẳng cần chú ý gì nữa Bất kể lúc nào cô cũng thật mau nước mắt bề ngoài có vẻ khờ khạo hay cười Nhưng thực ra bên trong cô là một người phụ nữ sâu sắc Mẹ hướng ánh mắt đỏ he lên nhìn kỹ người em sâu của mình Rồi nhờ cậy cô lần cuối Nhất định cô phải luôn ở bên cạnh cơn đất nhà tôi đấy nhé Dù thằng đó có nói gì cũng đừng đi đâu cả Nhất định phải ở bên cạnh nó đấy Thằng gái ấy dù có mạnh đến đâu thì giờ cũng già rồi Chị cũng biết nó có lỗi với cô nhiều lắm, mẹ mất sớm, một mình chị nuôi nó lớn khôn, nó lớn lên không nhận được tình yêu thương của cha mẹ nên vậy đấy, bản tính nó không phải thứ tồi tệ đâu À em biết ạ, mẹ khẽ thở dài rồi lại nhét vòng bì vào tay người em dâu đang rút thích góc Với cả cái này, chỉ mình cô và cơn đức được biết thôi đấy, đừng nói cho ai khác nữa nhé vợ cân đốc dù không hiểu chuyện cũng chắc chốc bắt đồng ý thôi đi ngay đi kiểu muộn chị mệt rồi muốn nằm nghỉ một chút mẹ xuôi tay tiễn khách vợ cân đốc rời đi với vẻ mặt tẫn thở sau khi vợ cân đốc đóng cửa phòng ra về được một lúc mẹ không cố trụ được nữa bà ngã khuyệu trong im lặng kiệt sức nằm xuống sàn hình như bà lại nghe thấy những lời thì thầm từ đâu đó vọng đến có lẽ là tiếng gọi từ sâu trong lòng đất hay tiếng gọi của bầu trời ngoài kia âm thanh mơ hồ bà nghe thấy rõ ràng đang gọi tên bà. giờ mẹ không còn sợ âm thanh ấy nữa, mẹ đã chấp nhận thay vì cứ mãi phủ định. thế nên bà đã quen với nó rồi. mẹ biết đó là điều không thể tránh né được nên bà đã bằng lòng chấp nhận. dù cho đó là cái chết của chính mình. hôm nay quả là một ngày may mắn hiếm hoi. cơn đớp sờ vào chiếc túi giày cộng của mình rồi cười ngót miệng đầy sảng khoái. trong đêm khuya. Những người đi đường liếc nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ liệu kia có phải tiên tiên hay không Đây hắn là vật may lớn rồi Tâm trạng tốt quả là tuyệt nhất Cơn đốc viết xáo thật dài và to rồi leo một mạch lên con ngõ dốc thẳng đứng trong khu mình sống Suốt bao tháng trời đốt tiền trong sòng bạc Đây là lần đầu tiên cơn đốc thắng Từ trước đến giờ số tiền hắn biếu sòng bạc đã là gì chứ Mất số tiền vụt vật đó Chỉ cần nhịn vài bữa rượu là xong Bây giờ trong tay hắn có một khoản tiền lớn Mười tháng tới hắn tin chắc rằng mình có thể sống thỏa thích tùy ý. Nghĩ lại thì cơn đốc chỉ suy nghĩ một cách tích cực lúc hắn cầm trong tay khoản tiền lớn mà thôi. Lúc đúng thiếu, cơn đốc chỉ nghĩ ra được cách kiếm tiền nhanh nhất là chạy đến sòng bạc. Khi có được một khoản kha khá thì hắn sẽ thử suy nghĩ đàng hoàng về việc sống như một con người thực thụ. Tuy nhiên, những người có ý chí bạc nhược thường nghĩ rằng tiền có thể dễ dàng kiếm được nên họ sẽ tiêu rất hoang phí và rồi chẳng được mấy bước lại ngó nghiêng sòng bạc. Cơn đốc chính là một trong số đó. Dù sao tâm trạng hắn cũng đang phơi phới niềm vui. cơn đốc mặc tay mở cửa, nhìn ánh đèn hắt ra từ trong phòng. Có vẻ vợ hắn đã về nhà rồi. Cơn đốc thoáng nhìn qua chiếc giày sơn cũ của vợ để ở bên ngoài. Hắn tự nhủ lòng sáng mai sẽ mua ngay cho vợ một bộ quần áo mới để mặc. Vợ hắn dù lắm chuyện và hay lầm bầm cầu nhau, nhưng chẳng có người phụ nữ nào tốt như cô cả. Cơn đốc định là vợ nạn nhiên, nên không nói lời nào. Cứ thế bước vào nhà rồi bất ngờ mở cười ra. Thế nhưng không hiểu có chuyện gì mà vợ cơn đức lại đang dựa lưng vào tường khóc như người phụ nữ, lòng đầy tâm sự vậy. Sao lại khóc thế? Chồng cũng chết hay sao mà khóc thế hả? À? Cơn đức nhìn chằm chằm người vợ đang khóc não nề rồi cười áo ném xuống. Tâm trạng đang rõ tốt, thế mà giờ nhìn cảnh này hắn cũng thấy thật chán trường. Nhưng rồi, cơn đức cũng thả lòng tâm trạng, rút cọc điền trong cái quần ra cho vợ xem để tâm trạng cô tốt lên. Này, cô đã bao giờ nhìn thấy từng ngày tiền chưa? Chưa bao giờ thấy đúng không? Thế nhưng vợ hắn vẫn chỉ chìm trong nước mắt. Cơn đức cúi người xuống, say vai vợ về phía mình, định cho cô thấy rõ hơn cọc tiền. Này, tôi nói đây là tiền đấy, không thích được cho tiền sao? Giây phút đó, cơn đức giật mình bởi ánh mắt trậm trừng và cơn giận bừng bừng nổi lên trên khuôn mặt của vợ mình. Vợ cơn đức chợt la bổ về phía người chồng đang khựng lại, chụp lấy tay gần đức và cắn a gần đức hét lên rồi đánh mạnh vào lưng vợ dù vậy vợ hắn vẫn như kẻ liều mạng không chịu thả tay hắn ra điên rồi bỏ ra đau mụ điên này gần đức kêu gào dùng hết sức đẩy vợ ra vợ gần đức như muốn cùng chết với chồng càng cố cắn mạnh hơn không hề có ý buông cánh tay chồng ra cơn đức dùng hết sức bình sinh đấm vào lưng vợ phải đến lúc này vợ cơn đức mới kiệt sức nhả ra rồi ngã ngựa ra góc phòng cô bị điên à? sao tự dưng lại thế hả máu chạy ròng ròng chạy xuống từ cánh tay cơn đức không biết vợ hắn dùng bao nhiêu sức lực để cắn mà giờ chỗ bị cắn đó đau buốt tê dại tuy vẫn còn đau nhưng hắn lại thấy lạ lẫm và bối rối với sự phẫn nộ chưa từng có trước đây của vợ anh ngay cả khi cơn đức lăng nhăng cũng công chỉ chửi bới ầm ĩ chứ không hề động đến một ngón tay của hắn rốt cuộc là điều gì khiến cho vợ hắn trở nên dữ dằn như vậy Chuyện này khiến cơn đất đúng đúng không biết làm sao Phải, tôi điên rồi Điên thật rồi, lão già này Vợ cơn đất nén cho hắn một tờ giấy Rồi vừa khóc vừa gào lên Anh có biết đó là gì không? Cơn đất bỗng xa sầm mặt khi thấy thái độ nghiêm trọng của vợ Ngẩn người trong giây lát Cơn Đức nhặt giấy tờ dưới chân lên đây là cái gì đấy Cơn Đức thận trọng mở ra xem Hồ nghi không biết đây có phải là giấy đòi nợ Từ đâu đó gửi đến hay không Nhưng một lần nữa hắn lại thấy thật lúng túng Thứ cho phong bị ấy có chút không bình thường Đó là giấy tờ bảo hiểm nhân thọ Người đứng tên trên các loại giấy tờ đó là Kim Minh Hy Tên của chị gái hắn Chị gái anh sẽ chết đấy gần Đức nhìn chằm chằm vào người vợ Đang khóc chân sức với gương mặt thất thần cái đó nếu như chị ấy chết Thì chị ấy muốn giấu gia đình đưa nó cho anh đấy Biết không Cái con người tối tệ này liệu anh có hiểu được tấm lòng đó Liệu anh có hiểu được không Loại người như anh thì có thể hiểu được gì chứ Cơn đớp như bị xét đánh Chỉ biết đứng đó Không nói được câu nào Vợ hắn như bị ai làm tổn thương Cô cầm cây trội lên Xúc xúc nện xuống lưng hắn không hề nâng tay song cơn đớp không đỡ cũng không hề tránh khỏi Đấy Mang cả đi đánh bạc đi Tôi nói anh hãy mang nó đi mà đánh bạc nữa đi Cái con người này Mang cái đó Đi phá tiếp đi Cái con người này Anh tính sống sao đây hả Đã bòn suốt từng cái xương của chị gái anh để sống rồi Giờ anh tính sao hả Tính sống sao hả gần đốc không nghe thấy những người lệ xác nhọn của người vợ Đang vừa khóc vừa cái xối xả kia Cô giang vợ ngồi bệt trên nền nhà gào thét Chân đá loạn lên cũng không hề lọt vào mắt hắn Cơn đớp đó cảm thấy thế giới như dừng lại Hắn không thể suy nghĩ được gì cả Cơn đớp không biết chị hắn sẽ chết Hắn không hề biết người chị vững chãi như núi của hắn sẽ chết Với hắn, chị gái chính là mẹ Sức tồn tại của chị giống như ngôi nhà ở quê Luôn ở đó chào đón hắn cho dù hắn có 5 bạn nơi đâu Người chị gái như vậy sẽ chết ư? Chết đi sao Lần trước đến bệnh viện, Giá như hắn không nói ra những lời ác độc Thì giờ trong lòng đã không nhức người đến thế này Để hiền hạ là hắn Khi ấy đã phun ra những lời tàn nhẫn Sắc lẹp với người chị hái đau ốm Phải phẫu thuật Lại còn lấy đi cả tiền viện phí nước mắt cứ đớt chảo dâm không gì ngăn nổi Tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt Xong hắn vẫn cứ thẫn thờ đứng đó Giống như đứa con Thì yêu đối mặt với cái chết Của mẹ với trái tim vỡ vượng Đau đớn đến tan nát vì hối hận, cơn nước đang thống khổ đến nghẹn thở. Mấy ngày nay, căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Các triệu chứng đau đớn của mẹ dần trở nên nghiêm trọng hơn. Một ngày bà nôn đến mấy lần? Một ngày nọ, khi đang bám chặt buồn cầu và chợt có ý nghĩ hay là chết quách đi cho xong mỗi lúc như thế bố lại xuất hiện ôm lấy mẹ đã hoàn toàn kiệt sức chẳng khác nào ôm một thi thể rồi đưa bà vào phòng john su hãy nhìn gương mặt buồn kiu hắt đó của bố là lại cảm thấy nỗi đau như bóp nghẹt trái tim mình mẹ không còn thảm thốt và khóc lóc mỗi khi bị cơn đau hành hạ như trước nữa bà thường giấu cả nhà và nhà vệ sinh nôn tham rồi sau đó lại thiếp đi trong giấc ngủ một ngày của mẹ cứ như vậy trôi qua Mọi thành viên trong gia đình chỉ có thể thầm lặng chú ý từng chút đến một cuộc chiến dành sự sống vô hình của mẹ Thế rồi một buổi sáng nọ, Thế Du đi xuống tầng dưới để chuẩn bị bữa sáng Đột nhiên cô thấy không khí trong nhà khác với bình thường Vẫn bằng tầm giờ này nhưng hôm nay rèm cửa phòng khách được kéo lên Và cô nghe có tiếng dao thớt lạch cạch vang lên trong bếp Đó từng là hình ảnh luôn được nhìn thấy mỗi buổi sáng khi mẹ còn khỏe mạnh Giờ đấy, điều đó trở nên vô cùng lạ lẫm. Chon Su vội vàng đi vào phòng bếp. Mẹ đã vo gạo và đặt xong nồi cơm. Giờ bà đang cắt bí ngô, khoai và hành lá thành các miếng đều nhau. <cười> mẹ để đó đi ạ. À. Con làm cho. Mẹ cứ đi nghỉ đi ạ. À. Chon Su định lấy con dao mà mẹ đang cầm trong tay. Đứt tay đấy con. Để mẹ làm cho. Mẹ không đưa lại con dao cho Chon Su, cứ như bà không tin tưởng cô vậy. Bụi tay của mẹ gầy guộc, trơ xương, nhìn thật đau lòng. Giang Su không thể coi như không thấy gì được, cô cầm lấy cổ tay mẹ, để con làm cho. Con bỏ tay ra, mẹ đã thành cái xác đâu, sao người khác làm được việc mà mẹ lại không được. Mẹ nổi nóng, mẹ sẽ bịt mệt mà. Chừng này mẹ vẫn có thể làm được, không thể làm gì với tính cố chấp của mẹ. Giang Su đi ra bàn ăn, ngồi xuống, Giang Su nhìn mẹ không chớp mắt, Hình ảnh ấm áp và an yên như thế này khiến vảnh mắt cô nóng lên, trực khóc. Chỉ là bóng lưng mẹ đang bận bịu nấu đứng thôi cũng có thể khiến cho bầu không khí trong nhà trở nên ấm áp như vậy. Trước đây sao cô lại không biết nhỉ? Con không đi làm sao? Cho Su nghe thấy tiếng mẹ vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc. Hôm nay con phải ra ngoài một chút thôi ạ. À. Đi làm đi con. Sao lại bỏ hết công việc nhà mà ở đây đợi mẹ chết chứ? Mẹ chết đi rồi con cũng tính ngồi đó mút ngón tay mà sống à? Thực ra ngay từ đầu Su đã có ý định sẵn sàng xin nghỉ việc luôn nếu cô không xin nghỉ phép được trong thời gian dài. Giờ nghe mẹ nói vậy, cô không thể trả lời được mà chỉ biết ngồi đó mân mê không nước. Với cả nấu canh tương nhất định phải dùng nước vo gạo, còn nữa phải cho bì mua vào luôn từ lúc bắt đầu nấu, mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi. Nếu đợi nấu xong rồi mới cho vào thì nó sẽ bị sượng, còn ra được vị gì chứ. Hình thức thì được mà vị thì vứt đi, canh tương mà nấu cũng không xong thì làm sao con đi lấy chồng được đây chan du thích được nghe mẹ thằng nhằng như vậy cô thích được nhìn dáng vệ đầy sinh khí của mẹ Nhưng lúc này đây cô không hề rời mắt khỏi mẹ chan du chăm chú nhìn mẹ thật lâu như thể muốn lưu giữ cẩn thận khoảnh khắc này vào trong tim sau khi gạt các nguyên liệu đã thái vào nồi canh tương mẹ bật bếp ga lên rồi bà dựa tay và cười tặt dề ra treo lại vào vị trí cũ sau đó đi về phòng ngủ trong phòng ngủ bố đang khắp chăn nếu là trước kia thì đây là việc trong mơ cũng không có Bố định cho chăn đã gấp vào tủ Thấy mẹ mở cửa đi vào Ông có chút ngại ngùng Mình làm tốt như vậy mà sao không làm sớm hơn nhỉ Mẹ ngồi xuống và cầu nhỏ Bố cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ Theo thói quen Bố rút điếu thức ra cho lên miệng Ông lại tính lấp đầy dạ dành Dẫu ngoằng nước thuốc lá Bố thấy thật vui khi lâu lắm rồi Mới lại được nghe tiếng thần nhằn của mẹ bố tính cầm thuốc mang ra ngoài nhưng mẹ đã đúng móng quần bố giữ lại mình cứ hút đi bố ngồi xuống và đặt thuốc sang một bên mẹ lấy ra từ trong dương một chiếc hộp đẩy giấy tờ đẩy nó đến trước mặt bố rồi giải thích một lụt sổ ngân hàng và giấy tờ nhà đất bảo hiểm thấy loại vậy giờ mẹ có vẻ đang tính làm gì đó bố vô thuốc cho mày lấy đứa thuốc để bên cạnh đưa lên điện ngậm mẹ không nhìn vào mặt bố chỉ lẩm bẩm Chạy khái là thế này, chẳng biết khi nào ông đi số tiền này nếu chi tiêu tiết kiệm thì có lẽ vẫn xài được đến tận khi chết mới vừa hết Ông thì tốt rồi, đại gia mà Sổ ngân hàng màu vàng này là tiền dùng khi cho xu đi lấy chồng Màu trắng là của Trang xu nên ông đừng có nghĩ đến việc đụng vào đấy Bà quý quay đi và xít một hơi thuốc dài Nhả ra làn khói Bà cứ giữ lấy đi, tôi không thích Mẹ cương quyết bỏ ngoài tay lời cô nói Ông có biết tại sao tôi lại đưa cho ông không Tôi chết đi thì mấy cuốn sổ tiết kiệm này sẽ đi đâu chứ Sợ rằng lúc ấy ông chẳng thèm khóc thương cho tôi Rồi lại ra trước mặt bọn trẻ đòi sổ nên tôi mới đưa ông đây Tôi không thích nhìn thấy cảnh đó Không có chuyện đó đâu nên bà cất chúng đi Chuyện đó có xảy ra hay không ai biết được chứ mà Muốn hiểu cách mà mẹ chuẩn bị mọi thứ cho cái chết Và cũng thấy mẹ thật đáng thương Thái độ khó chịu của mẹ tất cả chỉ là để chuẩn bị cho sự ly biệt sắp tới mà thôi Bố nặng nề thời dài một hơi rồi đứng dậy Khi nào có thời gian ông đưa tôi xuống Yêu San nhé Bố không thì đáp lại ngay yêu cầu của mẹ Gần đây, mỗi ngày ông đều trong tình trạng đi làm và tan làm ở Yêu San Suốt thời gian qua, đồ đạc đã được chuyển vào nhà và đang tiến hành dọn dẹp rồi Chỉ là ông vẫn chưa có đủ dũng khí để đưa vợ đến mà thôi Trước đây căn nhà là hy vọng của vợ ông Nhưng giờ đây nó lại là nơi để bà yên nghỉ Nhà đó đã gần xong rồi bà Mẹ nhìn vào mắt bố Nói như đang độc thoại về chính mình Bố không nói gì Lặng lặng đi ra khỏi phòng Phía sau nghe rõ tiếng mẹ tức tối là bẩm ai hù Xem con người tháo vác có đầu óc kia kìa Nguyện vọng của người sắp chết này Ông cũng không đến xỉa Nguyện vọng đó có gì lớn lao đâu mà không được chứ Ê ngủ vực quá đi mất Bố ra ngoài, ngồi xuống sofa phòng khách rồi nhạc ra một lần khói thuốc dài. Thôi cứ làm một điều bà ấy muốn đi. Nói với mọi người xin nghỉ mấy ngày rồi mai đi xa ngay thôi. Bố thẩm quyết trong lòng như vậy. Việc mỗi sáng bố giả vờ rời khỏi nhà đi làm bình thường có lẽ cũng không thể tiếp tục được nữa. Nếu như bố có nguyện ước nào của riêng mình thì đó chính là trải qua những giây phút thật ấm áp cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm buổi sáng. Dù không được ngon lắm họ cũng có thể cùng nhau thưởng thức. Bố ơi! ăn cơm thôi à, bố còn phải đi làm mà. Bố đắm chìm trong suy nghĩ một lúc lâu, thực tình bởi tiếng gọi của Su, Ông đi vào bếp. Mỗi lần ăn cơm, em dâu nấu, ông luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng giờ đây mọi việc trong nhà đều được Su xử lý gọn gẽ. Nhìn dáng vẻ của con gái, ông bỗng cảm thấy con bé thật đáng khen. Ngay cả khi bố vừa vào bếp, để cũng dẫn nội ra và chuẩn bị cơm cho nội. Con làm giúp mẹ việc này cũng được mà. Giang Xuân gặp ngừng đưa cho mẹ khay cơm Con ăn cơm đi, mẹ cũng đâu có chuyện gì gấp đâu. Giang Xuân mừng vì mẹ trông đầy sức sống Thế nhưng trong lòng cô lại chợt giấy lên nỗi bất an vô hình Nỗi đói lạnh nên tròn cả chân lên người Nhận lấy, cơm mẹ xới và bắt đầu ăn Mẹ thấy bộ dạng đó của nội thật đáng thương Lòng bà cũng đau nhói Trước khi thời tiết trở nên lạnh hơn cần phải chuyển nhà Nhưng đến giờ căn nhà họ đang sống vẫn chưa bán được Nếu không phải vì mắc bệnh Bà đã có thể đi hỏi chỗ này chỗ kia được rồi Thật là suốt ruột Việc này Mẹ đã người chồng luôn bận điệu với công việc bệnh viện Ông cũng nói chuyện với bên kinh doanh bất động sản rồi Họ hứa sẽ tìm mua giúp Nhưng hình như chẳng có ai quan tâm cả Nhà ở Y San cũng đã xong Bà phải xuống đó một lần nữa Mẹ cứ bận lòng hết việc này đến việc kia đẹp Nội đang ăn cơm rất ngon lành Bỗng nhổ hết cơm xuống đất Mẹ lại sao thế mẹ đau lòng hỏi nội giận dỗi chỉ vào cơm đã được trộn canh tương bị thiêu rồi thiêu gì mà thiêu chứ cơm con mới nấu sáng nay mà cái con này đội nhặt hạt cơm bị nhổ ra ngoài rồi ngang búng sơ lên trước mặt mẹ cái này mà không thiêu ấy hả vàng kề như này cái này mà không thiêu ấy hả mẹ quá đáng rồi đấy nhé thật là cái này có gì mà thiêu chứ cơm trộn với tương thì tất nhiên đều vàng thế mà thiểu đâu chứ mẹ cũng không chịu thua cầm bắt cơm lên xem trời đất cái con này đội hung dữ nhìn chăn chằm mẹ đột nhiên đứng lên rằng lấy bát cơm rồi đổ hết lên đầu mẹ tuy đây không phải chuyện gì mới nhưng mẹ bị đổ hết bát cơm lên đầu như vậy cũng nổi trận nuôi đình bà già này bà bị điên rồi thật là đúng rồi tao điên đấy điên rồi đây cái con này đội nhảy dựng lên bất ngờ lôi bồ nước tiểu để trong góc phòng ra mẹ không kịp ngăn nội lại loảng xoảng tiếng đổ rơi vỡ vang lên, sau đó là tiếng la hét. trời ơi, không sống được mất kinh quá. bố, Xu và chồng ruột đang ăn cơm trong bếp, nghe tiếng động, bèn vội vàng chạy đến. mẹ ngồi khóc giữa căn phòng văng đầy cơm với nước tiểu. trong phòng là một mớ hỗn độn các mảnh vỡ từ các bô nước tiểu đến bát cơm úp ngược. Nỗi thở hổn hển, nhìn mẹ chằm chằm bố bị khung cảnh trước mắt làm cho tức giận đến cực điểm, thế nhưng ông không thể làm gì với một người già bị lẫn được, nên chỉ biết đứng yên đó mà thôi cô mau ăn đúng đổ thiêu kia đi, con trai tôi còn phải chuẩn bị đến bệnh viện nữa đây. cô tính không để cho nó đi hay sao? đồ đàn bà xấu xa, đi chết đi! đuổi vẫn chưa hết giận, đuổi theo tuấn tóc mẹ rằng lấy rằng để mẹ buông ra. tao mẹ giữ chặt tóc rồi la lên. mẹ sao thế? mẹ bỏ tay ra đi. mẹ bỏ ra. john su và trong su chạy đến cố tách nội ra. đồ đàn bà xấu xa, kẻ phá hoại nhà ta còn khốn kia. đồ con dâu coi mẹ chồng không bằng cái mắt mũi, cái con này. Những lời tục tiểu của nội liên tiếp tuôn ra, một bên là người phụ nữ đang ngồi khóc nức nở như kẻ ăn mày trong các phòng đầy mùi khai, một bên là người phụ nữ đang lên án con dâu của mình, khoanh tay hồn hển thở hắt ra từng hơi một, bố ôm cõi lòng tan nát đi ra khỏi phòng. Bầu trời thật u ám, có vẻ như tuyết sắp rơi, bố nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rồi lạc lõng trong biển suy nghĩ xa xôi cả đó. Vụ lộn xộn xảy ra sáng nay khiến ông bận tâm Ông biết liệu nó còn xảy ra nữa hay không Mặc dù đây là việc thường thấy hàng ngày Thế nhưng vợ ông không còn sống được bao lâu nữa Để bà sống như vậy quả là một sự tra tấn dai dẳng Nghĩ đến đó lòng dạ ông lại rối bời Xe của John Su đưa bố đến trước cổng bệnh viện Cô quay sang nhìn bố đang suy nghĩ đến thất thần John Su rất thắc mắc không biết ông đang giữ cho mình suy tư gì Lòng cô cũng theo đó mà nhức nhối Bố ơi mình đến nơi rồi. Ừ, được rồi. Bố có chút bàng hoàng xuống xe, chợt quay lại hỏi dân su. Chiều nay con có rảnh không? Bố tính nộp đơn xin nghỉ tạm thời rồi một lúc sau sẽ đi về. về ạ để con xem xem. Con cũng không biết khi nào thì xong việc nữa. Nhưng có việc gì vậy bố? Chỉnh lý và bàn giao công việc cho người phụ trách mới chắc cũng mất chút thời gian. Cô nói với bố, bố nhìn sang dân su, không có chút lúng túng gãi đầu. Chỉ là bố vẫn gặp con thôi Con sẽ lại Con sẽ gọi lại cho bố sau nhé Bố sợ chăn chui sẽ gọi điện đến bệnh viện thì mong đến nó bố từ chối Không cần đâu, bố hôm nay cũng không phải khám nộp xong giấy xin nghỉ bố tính đi luôn Gần đến chỗ con mối sẽ gọi. Thế cứ quyết vậy nhé Ừ cứ vậy đi Sau khi xuống xe bố cứ trần chừ đứng bên cạnh mà không đi vào Yansu muốn đợi bố vào bệnh viện rồi mới rời đi nên cô không nổ máy cho xe chạy Yansu nhìn bố xây dục ông, bố vào trong đi ạ à. Con đi trước đi Yansu nghe bố nói vậy bèn nổ máy đi Cô thấy bóng dáng bố qua gương chiếu hậu Ông vẫn đứng đó, không đi đâu cả Đợi xe Yansu đi khuất, bố mới chậm rãi, thất mức đi về phía đường lớn Từ giờ đến lúc hẹn với bác sĩ Jun còn tận 3 tiếng nữa Trong khoảng thời gian đấy ông phải kiếm chỗ nào đó để đi không thể ngồi sang mình trong quán cà phê từ sáng sớm được thời gian này thì nơi thoải mái nhất để xếp thời gian chính là hiệu sách hoặc công viên trải qua một thời gian sinh hoạt như người thất nghiệp cuối cùng bố cũng nắm được cách thức ông không có việc gì làm nên cứ đi loanh quanh trên đường tính đúng thời điểm hiệu sách mở cửa rồi dễ vào đó bố đến hiệu sách nhưng không đi vào trong cuốn sách liên quan đến khởi nghiệp hay tuyển dụng Mới sáng sớm đã đọc loại sách đó thì át hẳn nhìn từ phía sau ông sẽ chẳng khác nào mấy người già 40, 50 tuổi cuốn cùng đang âm dần thứ dài. Nếu bỏ hết lòng tự tôn mà đứng cạnh những người đó thì thực sự ông không chịu nổi cảm giác bản thân soáng sĩ tầm thường. Thế là bố tự coi mình như một người vẫn đang đi làm chỉ muốn giết thời gian. Điện tay xuất ra mấy cuốn sách chẳng cần biết về lĩnh vực gì và giết thời gian ở đó. Đọc sách một lúc lâu cũng khiến người ta đau đầu long chỉ có thể duy trì việc đó được tầm một tiếng thôi Vẫn còn thời gian Lần này bố đến công viên Hầu hết những người quanh quẩn ở công viên Đều là những người già Hay người thất nghiệp rảnh rỗi không có việc gì làm Mấy lần thử đến đây Ông thấy số người ngồi lãng phí Thời gian ở đây không hề ít Những nét mặt chán trường và uất không hề thay đổi Bài người trung niên hòa vào đám đông lãng xẻ Và đứng túng túc che nhau nói Mắt họ nhìn chằm chằm vào bàn cờ Lấy việc mách nước cho người chơi làm thú vui Những người đang chơi cửa tuy không hài lòng chuyện đó Nhưng vẫn nhăn nhị miệng xùy xùy kêu tới không biết đâu Đầu đầu họ cũng muốn chen vào chơi chung Các bậc lão niên thì ngồi tách riêng biệt một khu Lấy bổng mua cho chim bổ câu ăn hoặc phì phèo điếu thuốc Ngồi thân thần suy nghĩ gì đó trong họ chẳng còn chút gì lạc quan hay hứng thú với cuộc đời mình nữa đáng vẻ của họ giống như đang ngẫm nghĩ về những năm tháng đã qua hai ba người già ngồi tụ lại với nhau chẳng nói gì cả. họ đơn giản chỉ ngậm điếu thuốc vào miệng, thỉnh thoảng nhả ra những làn khói dài. lời vốn đã nói hết từ trước rồi, giả dụ vẫn có cái để nói thì đơn giản chỉ là bảo nhau phủi bụi bám trên tay, rồi tiếp tục ngồi thẫn thờ đó mà thôi. bố biết hiện giờ bản thân mình chưa già đến mức như những người đó, nhưng ông hiểu rõ rằng bản thân không thể quay lại tuổi trẻ để bắt đầu bất cứ hoài bão nào. Thực ra ở tuổi 60, bố cũng chìm trong suy tư, tự hỏi nếu có một cuộc đời mới, liệu ông có thể bắt đầu một việc gì đó hay không. Giờ đã là tuổi xế chiều mất rồi, bố cứ lẩm bẩm như vậy và rời thoại công viên. Đúng giờ hẹn buổi trưa, bác sĩ xuất hiện ở quán cà phê với một chiếc hộp nhỏ. Đây là thuốc của chị. Cảm ơn cô nhé, triệu chứng đau của chị nghiêm trọng rồi đúng không ạ? Đúng vậy, nghe câu trả lời bốn bã của bố, bác sĩ Jun lặng rồi lại cất lời. suốt thời gian qua sao anh không gọi cho em? nhà mới ở Uy San đã xong rồi. dạo này anh xuống luôn đó, xuống dưới đó thì kệ chẳng có đất dụng võ như anh cũng có rất nhiều việc để làm. bác sĩ Xuân đánh náy nhìn bố đang trả lời câu hỏi của cô với giọng điệu đầy niềm ai. sau một hồi chần trừ bác sĩ Xuân mở lời. cái đó việc mà đợt trước anh nhờ em ấy chuyện làm mấy ngày trước bố có nhờ cô tìm giúp ông một công việc ừ cô tìm hiểu giúp anh chưa dạ em tìm thử rồi không hiểu sao chỉ nói ra thôi mà bác sĩ john cũng thấy thật có lỗi cô bỗng so sự bố đặt cốc trà đang cầm trên tay xuống bình tĩnh đợi lời nói tiếp theo của cô trạm trưởng của trạm y tế đó là trạm mới lập ở y sa ạ Nghe lập tức, sắc mặt bố bỗng tươi tắn hẳn lên, bố hiểu lý do vì sao bác sĩ Jun khó mở lời về chuyện này. Vị trí trạng trường trạm y tế đơn giản chỉ là công việc trực ở trạm môi trường làm việc không thể so được với các bác sĩ trẻ tuổi. Điều này dù cô không nói ra ông cũng có thể biết được. Em xin lỗi, nếu có một chỗ tốt hơn thì hay biết mấy. Cô nói gì vậy chứ? Làm ở trạm y tế thì sao? Không sao đâu, cảm ơn cô, Jun Bố thấy thật may mắn biết bao khi một công việc như vậy xuất hiện nụ cười hiếm hoi nở rộ trên khuôn mặt múa, không có vẻ thật sự muốn được làm công việc này nên quay ra hỏi bác sĩ Jun một lần nữa cho chắc vị trí đó anh làm được đúng không? đương nhiên rồi ạ, cảm ơn cô nhé Jun, sau này anh sẽ mời cô một bữa bố thử chối lời rủ đi ăn công trưa của bác sĩ Jun rồi rời khỏi tiệm cà phê xa đến ngoài đường bố thử vào một hơi đầy an tâm từ sáng đến giờ lăng thang nơi hiệu sách hay công viên với chân ông chưa từng nhẹ nhàng như bây giờ dân xu rời văn phòng sau khi đã bàn giao xong công việc vừa đúng lúc gặp in cho thì gặp khách hàng về nhìn thấy cô in cho tỏ ra rất vui mừng em xin nghỉ phép một thời gian rồi in cho kinh ngạc vì lời dân xu vừa nói anh đã tưởng là bác gái không sao em cũng đã cho là vậy em cố gắng lên em chó khó khăn lắm mới nói ra được một câu Em không thể làm gì cho mẹ cả Em muốn mình có thể làm gì đó để báo, báo đáp những gì mẹ đã làm cho em Để bản thân không phải hối hận Thế nhưng em chẳng làm được việc gì cả Cơm cũng không thể nấu cho ngon Giặt đồ thì không hết bẩn lau dọn dù kỹ mấy nhưng kiểu gì cũng bỏ sót vài chỗ Con cái không thể đến đáp lại tất thầy những gì cha mẹ làm cho mình được đâu Kim lấy một lon cà phê ở máy bán hàng tự động rồi đưa cho John Su. nói với cô như thể một người trung niên từng trải chuyện thời: Tự như nước chảy trước trũng thôi, em không thể làm gì khác được. Anh nghĩ thế đấy. Việc mọi người kết hôn cũng là bởi bản thân họ không thể làm chủ được những thứ họ nhận từ cha mẹ, thế nên họ luôn tìm cách để giải bày ra ngoài. Vì vậy người ta mới sinh con. Ra là thế. Yon Su chậm chậm gật đầu Em cũng chú ý sức khỏe nhé Vâng Giờ đã đến lúc phải đi Cô đã thấy bóng dáng bố đang đợi mình rồi Yon Su không thể bộc lộ sự biết ơn Trong lòng mình bằng lời Cô nhìn in cho bằng đôi mắt đẫm nước In cho nhẹ nhàng gạt giúp cô sợi tóc rơi Yon Su không đẩy bàn tay em ra Cô cứ đúng như vậy một lát Bố đang đứng ở sảnh trung tâm thương mại Với gương mặt hoàn toàn khác Từ lúc sáng khi cô chia tay ông trước cửa bệnh viện Giáng việc đó của bố khiến cô cảm giác có gì đó đã xảy ra mà cô không thể đoán được. Có lẽ đó là một chuyện tốt. Hai cha con cùng nhau đi bộ xuống hầm gửi xe. John Su không ngừng lướt trộm một bên cạnh. Chiếc xe của John Su đưa bố rời khỏi trung tâm thương mại. Có lẽ chúng ta phải về nhà sớm ạ. Người đó mà đã hơn 3 giờ chiều rồi. John Su bắt đầu lo chuyện ở nhà. Cứ nghĩ về sự vụ nguy hiểm xảy ra sáng nay là cô lại cảm thấy bất an trong lòng. Nhưng ừ, cô cũng không thể gọi điện về nhà báo hôm nay cô ta làm sớm. cho rất buồn sồn, lo lắng không biết nội có gây chuyện gì với người mẹ bệnh tật của cô hay không. Nội con đang ngủ nên mọi chuyện vẫn ổn cả. Muốn như đọc được tâm tư của Chan Bố gọi về nhà rồi ạ. Ừ, đôi mà đang ngủ chỉ phải hơn nửa ngày mới dậy. Nghĩ thế cô thấy nhẹ lòng hơn. Chúng ta đi đâu đây ạ? Chúng ta xuống nhà ở isan đi. isan à Chan Su nghi học hỏi lại bố Ông đang phóng ánh mắt suy tư ra ngoài cửa sổ Mẹ con, bài muốn đến đó một lần Nhưng nhà ở đó vẫn còn nối rộn quá nên Mình bố làm thì sợ có nhiều chỗ không thỏa đáng Ra dạ là thế Hóa ra người bố cập cằn và lạnh vùng của cô cũng có một mặt ân cần như vậy Chan Su bất giác, chung cũng lại Vào trong căn nhà ghi san Chan Su ngẩn người một lúc lâu tròn mắt nhìn đồ dùng được bày trong phòng khách đặt vào mắt cô là những món đồ xếp la liệt đúng thứ đồ dùng vẫn chưa dỡ bỏ các khung ảnh và vật dụng trang trí ở khắp nơi cô không thể tin được đây là những thứ mà bố cô đã chuẩn bị màu sắc trông cũng bình thường đúng không hôm qua bố mua đại đấy có lẽ chúng không vừa ý con đâu ánh mắt Tròn xu dán chặt vào bố ông sắn ống tay áo gọn gàng rồi cầm theo giẻ lau đã giặt cảnh bố cầm cái giẻ lau to như vậy trông rất buồn cười Tròn xu thực sự sốc Thầy nói đúng hơn là ngạc nhiên và cảm động. Không đâu bố, chúng tuyệt lắm ạ. Dân Sư mỉm cười đáp lại bố rồi cầm lấy chiếc xe trong tay ông. Việc lau chùi bố cứ để con, bố ngồi đó nghỉ đi ạ. À. Con dọn đằng kia đi, nên nhà cũng phải lau một lần đấy. Làm con loa thì sợ vẫn có mùi mắt, để con sẽ không thích đâu. Hình như bố thấy ngại vì cứ nhắc. Dân Sư phải chú ý điều này điều khen nên sợ ông có chút ngượng ngủ. Dân cười thật tươi. Đúng đấy ạ. À. Vậy trước tiên chúng ta di chuyển đống đồ này ra chỗ kia nhé. Ừ, vậy đi. Đến tận khi nghe được câu trả lời thoải mái của con gái, bố mới cảm thấy an tâm. Một lát sau, hai cha con bắt đầu đồng tâm hiệp lực di chuyển đống đồ đạc Từ khi nào bố đã già đi rồi, chỉ di chuyển một cái sofa nhỏ thôi mà ông cũng đã đổ mồ hôi như tắm. Nhà dù chợt thấy đau lòng. Có lẽ bố ngượng vì bản thân già nua, yếu đuối nên cố chấp tự mình làm những việc cần hai người mỗi lần như vậy cha xu lại thấy thật đau lòng nhưng cô vẫn nở nụ cười trên môi cha xu nhìn những giọt mồ hôi lập tấm trên phần trán nhô ra của bố bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương di chuyển đồ đạc trong nhà xong thì đến việc lau sàn nhà cha xu nghĩ là vì mình đang làm việc đang làm vì mẹ nên cô chẳng thấy mệt trong khi cha xu bận bịu với việc lau dọn thì bố treo các khung ảnh lên tường cha xu ơi cái này treo ở đâu con thấy có được không dạ bố dịch một chút về bên trái đi đây á không ạ một chút về bên trái nữa được chưa bố đứng trên ghế di chuyển hết chỗ này chỗ kia để treo mấy khung ảnh một cách vụng về là cảnh từ trước đến nay chưa từng có ở nhà đó vẫn luôn là việc của mẹ nên có lẽ đây là lần đầu tiên bố làm việc này lần này dịch một chút sang phải ạ lần này vẫn chưa được bố dùng mồ hôi đầm đìa vẫn vô cùng chăm chú vào việc treo khung ảnh Thế mà kết quả lại chưa thể khiến Trần Su gật đầu ngu ý, Không ạ, à, nó bị nghiền rồi bố. Này được chưa? Bố treo cung ảnh lên về những nhân su. Rồi ạ, à, phải đợi đến lúc Trần Su nói được, bố mới thở phào bước xuống khỏi ghế. Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, hai người đi vào phòng vụ để treo rèm. Bố cho rằng bố là người cộc cằn vô tâm. Giờ đây Trần Su không khỏi cảm thắng mới khi thấy những gì bố chuẩn bị một cách hết sức chu đáo, màu sắc rèm. Ga trải giường, cả thảm trải sàn đều được mua theo đúng sở thích của mẹ Người mình bố chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rốt cuộc ông đã khóc thầm trong lòng đến nhường nào chứ Đơn xù bỗng thấy nghẹn ngào Trải ga lên giường xong Thì việc dọn dẹp phòng ngủ coi như hoàn tất Bố ngồi luôn lên chiếc giường mới trải gương mặt ông chị ấy mới dịu bớt sự mệt mỏi Nhìn thấy hình ảnh bố như thế Trong chốc chốc xùi dâm lệ Cô lặng lẽ rời ra khỏi phòng Bố ngồi trên giường nắm cả căn phòng có tuổi rồi thì mỗi việc cấp tràn tồi cũng mệt bố chợt nhớ đến lời mẹ bảo khi chuyển nhà nhất định phải mua một cái giường chẳng bao lâu nữa vợ ông sẽ ra đi thứ cô ấy để lại cho ông chính là căn nhà này dù vậy có lẽ ông không thể nảy sinh tình cảm gần gũi hoàn toàn với nó được bố uống cà phê không ạ nghe tiếng chân dù từ bên ngoài vọng vào bố nhanh chóng lau đơn đất đỏ ghe rồi ra ngoài phòng khách hai người ngồi uống cà phê trên chiếc sofa trong phòng khách đã được dọn dẹp chỉ chu không ai nói gì một lúc lâu bố cho con xin lỗi về lần trước nhé danh xu uống một ngụm cà phê ngập ngừng mở lời chuyện gì con danh xu vô thức miết tay lên miệng cốc cà phê khi đó không phải con nổi nóng với bố đâu mà là con nổi nóng với chính mình thôi ừ Bố hoàn toàn hiểu được lòng John Su Thực ra chính bản thân ông cũng thế Con xin lỗi Không đâu Vì con thấy mẹ con bất hạnh nên mới thế Bố không sao đâu Con cũng đừng quá đau lòng Bố thỉnh thoảng lại có suy nghĩ như này Mẹ con ra đi lúc này có lẽ lại may So với những người ở lại Người đi trước sẽ tốt hơn Vì những người ở lại sẽ phải chịu vất vả gấp đôi Một tin là thế đấy muốn nhìn chan Chu bằng đôi mắt đầy đau thương Tại nhẹ nhàng an ủi cô con muốn làm thật nhiều cho mẹ bánh mắt chan Chu nóng lên cô bắt đầu khóc chúng ta đều muốn làm thật nhiều cho mẹ mẹ các con sẽ hiểu được tấm lòng đó thôi bố ngừng nói một lúc rồi hướng ánh mắt nhìn sang cốc cà phê mà chan Chu đang cầm cái cốc đó đẹp chứ con vâng Bố tính tặng mẹ con nên đã đặc biệt mua về đấy Con có đi lấy chồng Bố cũng không thể để nó cho con được Mỗ cười nhạt ngà chân sui nhẹ nhàng cầm cốc Mà bố đặc biệt mua cho mẹ lên nhìn Cô hơi bối rối vì trong số những món đồ bố chuẩn bị Đây là vật duy nhất khác xa với sở thích của mẹ Chồng hơi quên một chút Kinh cốc của mẹ được phủ một lớp vạ vàng bên ngoài khiến nó rực rỡ chói lọi Đây là chiếc cốc độc nhất trên lý gian này Thế tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng bố dành cho vị hoàng hậu của cuộc đời mình Mẹ đang ngồi ngẩn người trên sofa nhìn ra sân Chốc chốc bà lại quay người nhìn lên đồng hồ Hôm nay đã 8 giờ rồi mà chưa thấy ai về cả Mẹ nghiển cổ nhìn vào trong phòng nội không khép cửa Thấy nội đang ngủ bên trong Mẹ khoác một chiếc áo len rồi đi ra cửa chính Gần đây, từ chiều tối mẹ đã thấy nhớ mọi người trong nhà Mẹ quên cả cái lạnh Dài cổ mong ngóng các con và chồng trở về đúng lúc đó, trong xu ôm bó hoa thật to cùng bạn gái đi lên con hẻm của cô nhà. từ sau khi biết về bệnh tình của mẹ, trong sự Su nhà suốt nên cô bạn gái Jie che Chong đã tìm đến tận nhà trong xu để gặp cậu. được tặng hoa chắc bác sẽ thích lắm đấy. Jie che Chong muốn làm gì đó để an ủi mẹ trong xu nên cô đã mua hoa để tặng bà. ờ, lẽ ra phải mua vì đúng. trong xu nhìn Jie che Chong, với ánh mắt đầy hối lỗi. Jie che Chong biết rõ tấm lòng đó của cậu cô nở một nụ cười rạng rỡ với trong su rồi bảo em muốn mua tặng bác mà thay vì lời cảm ơn chi cho trong su lại nói sang chuyện khác gần đây anh thật sự rất ghen tị với em tại sao vì được đi học đại học á thay vì anh không thể cho mẹ thấy dáng vẻ là một sinh viên đại học của mình trong su bà anh đừng nghĩ như vậy anh đã cho mẹ thấy anh chăm chỉ biết bao nhiêu rồi còn gì đến ngày công bố kết quả biết đâu nó lại thành sự thật không phải chuyện đó Câu trả lời chẳng có chút tinh thần nào của Jongsu khiến Chi Trong dừng bước Cô quay sang nhìn cậu Mẹ em vẫn khỏe mạnh mà Bác sĩ sống thật lâu thì nên anh mới thấy ghen tị Gần đây anh thực sự rất ghen tị với những người vẫn còn mẹ Những người mẹ đang sống thật khỏe mạnh Trước lời tâm sự đau lòng của Jongsu Giê Trong không biết phải nói gì để ăn ủi cậu nữa Cô muốn ôm cậu vỗ về nhưng lại không thể Đành vỗ vai cậu an ủi Trong su khẽ đập vào lưng của chê chong Và giả vờ vui vẻ nói với cô Chúng ta đi thôi Dạo gần đây mỗi lần gặp nhau Toàn là em phải lo nghĩ cho anh thôi Cho em ghét anh ảnh đây Không đâu, để em lo nghĩ cho anh Cũng có phải chuyện gì tệ đâu Cảm ơn em, thôi mình đi nhanh nào Còn mỗi một đoạn thôi nào Hai người lại bắt đầu cất bước Trong xu ơi Giang Su nghe thấy ở đâu đó phát lên giọng nói đầy vui vẻ của mẹ Cậu ngẩng đầu lên Thấy mẹ ở ngay phía trước Bà đang bước xuống con ngõ bằng những bước ngắn. Mẹ Giang Su có chút cảm nhiên khi thấy mẹ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mình Mẹ đến gần hai đứa Dùng ánh mắt thích thú nhìn chê trong Con chắc là bạn gái của trong Su nhà cô đúng không? Dạ, con chào cô ạ Con xinh lắm Mẹ tỉ mỉ đánh giá người bạn gái của con trai đang cười ngại ngùng trước mặt Giang Su đứng bên cạnh liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn sang cho Chong. Đi thôi Cô nhìn Giang Su với ánh mắt tỏ ý đã hiểu và quay ra chào mẹ Con xin phép gặp cô lần sau ạ à. Sao thế Con phải ở nhà cô chơi đấy chứ Mẹ tức nuối Nói với bạn gái Giang Su đang cúi đầu chào ra về Bà thực sự muốn mời cô gái này về nhà uống một tách trà thôi cũng được Dạ thôi ạ à, Giờ cũng muộn rồi ạ à. Con xin phép về đây ạ Giang Su cười dưới vẫy tay với Giang Su Cô quay người bước đi mẹ nhìn theo bóng dáng cô không rời mắt, cô bé kia không biết chừng sau này sẽ thành con dâu của bà cũng nên. ánh mắt bà nhìn cô đầy nước tiếc cùng thào mờ, bà không muốn để cô đi. con bé mua bó hoa đẹp như thế này cơ mà. mẹ vẫn trông theo bóng dáng đi xa dần của bạn gái con mình. sau đó bà nâng bó hoa nhận được từ Trong xu lên, người thử hương thơm của nó. Trong xu nhẹ nhàng ôm lưng mẹ cẩn thận bước đi. cậu có chút lo lắng hỏi, trời lạnh thế này sao mẹ lại ra ngoài chứ? Buồn cười thật, vậy là con trai mẹ cũng đã bắt đầu hẹn hò với một cô gái rồi đấy Mẹ cảm thấy rất thú vị và thần kỳ đến mức không kìm được sự phấn khích Hai đứa hơn nhau chưa? nhau dù bỗng ngượng ngùng sau khi nghe câu hỏi của mẹ Cậu không dám nói thật là rồi Nhưng nếu trả lời là chưa thì lại có cảm giác trốn tránh Cậu chỉ cười cười không nói gì Con bé trông được đấy Thật giống chị con, mà cũng giống cả mẹ hồi thiếu nữ nữa như mẹ nói thì Khi cho giống tất cả những cô gái xinh đẹp nhất trên đời chắc Đương nhiên rồi Hai mẹ con vừa nói đùa Vừa đi về nhà chợt sau lưng hai người vang lên tiếng còi Họ quay lại nhìn thì thấy đó là xe của Trang xu Thấy bố và con gái cùng bước xuống xe Mẹ vô cùng mừng rỡ Chuyện gì đây Hôm nay cả nhà ta lại về cùng một lúc cơ đấy lạnh thế này bà ra ngoài làm gì thế Mẹ mau vào nhà đi Mẹ sẽ bị cảm mất Không sao đâu vẫn ổn mà Có gì đâu Lâu lắm rồi cả gia đình, bốn người mới lại cùng nhau sánh bước đi vào cổng, tâm trạng mẹ rất tốt, bà đi vào một cửa hành lang, không biết bà bọn trẻ đã dậy chưa nữa. Mẹ tự nói một mình rồi đi vào hành lang. Đồ đàn bà xấu xa, cô lại tính bỏ tôi mà đi à? Đột nhiên nội xuất hiện, cầm cây gậy lao thẳng về phía mẹ, ôi trời ơi! Mở chưa kịp tránh thì gậy trên tay nội đã đập xuống trúng đầu mẹ, bà ngã ngửa ra phía sau. Sự việc xảy ra trong chấp mắt, ba người còn lại đi vào sau nhìn thấy. Tiếp họ như rớt xuống Giang Su là người chạy đến đầu tiên Cô vội vàng đỡ mẹ đàn ngã sõng xoài dưới đất lên Mẹ, mẹ không sao chứ ạ Trên chán mẹ, máu đỏ tươi chạy xuống Giang Su vội ngước mắt lên nhìn bố Mẹ lúc này có vẻ như không được tỉnh táo nữa Thấy mẹ bị như vậy, Giang Su tức giận Chạy sống ra chỗ nội mắng xối xả Nội thôi ngay đi, bọn về châu tổ tiên luôn được rồi đó Giang Su dẫn lên, cậu cướp lấy cây gậy chụp tay nội Thằng khốn này, tên xấu xa Tiếng cao giận dữ của cháu dù Khiến đội bắt đầu chơi bới Để đánh tới tắt vào cậu Chứng kiến mọi chuyện, bố quay ngay ra chỗ ngăn tủ giày Bố như mất trí Rút ra cây đinh và cái búa Từ ngăn tủ, một tay ông cầm búa Một tay lôi mẹ giả vào phòng đối diện Bỏ ra, thằng khốn này Mau bỏ ra thằng danh này đội vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay bố Hai chị em kinh ngạc đứng nhìn với khuôn mặt như mất hồn Không hiểu suốt cuộc bố muốn làm gì đội thấy thái độ phẫn nộ của bố biển hạ giọng bắt đầu lên tiếng cầu xin chú ơi sao chú lại thế chú đưa tôi đi đâu bố thô lỗ đẩy nội vào phòng rồi quay người đi ra ngoài nội lập tức ôm chặt lấy chân bố không chịu buông nước mắt nội chảy đánh dòng bố lạnh lùng đẩy nội ra và đóng cửa phòng lại chú ơi sao lại thế chứ con ơi cứu mẹ trong phòng tiếng kêu thất thanh để sợ hãi của nội không ngừng vang lên một lúc sau mẹ mới lấy lại được ý thức bà ghẽ mở mắt ra khi đó bố miệng ngập đinh, tay cầm búa đang miệt mài đóng đinh vào cửa. Con à, con à. Đội vừa đạp cửa vừa gặp khóc. trong xô đã lấy lại sự tỉnh táo. Cậu vội ngăn bố. Bố, sao bố lại thế? Bố đừng làm thế mà. Bố gắt tay John Su ra, tiếp tục đóng đinh phầm phập vào cửa. Mình à, mình sao thế? Sao thế mình? John Su à, mong ngăn bố con lại. Ngăn bố các con lại mau. Mẹ cũng thất kinh, vội vàng hét về hướng phòng đối diện. Thế nhưng bố không thèm quay đầu nhìn mẹ, cứ tiếp tục đóng đinh. Bố bình tĩnh lại đi bố, bình tĩnh lại đi bố. Con sai rồi, con xin bố đừng vậy mà bố ơi. John Su và John Su vừa khóc lóc, vừa cầu xin bố dừng tay, xong mặt bố cứng nhắc như tảng cá băng. Thứ duy nhất thể hiện cảm xúc trong ông là đôi mắt đỏ he đang nằm đẩy nước mắt. John Su nghĩ rằng tại cầu làm loạn lên với nội đã khiến bố tức giận. Cậu vội quỳ xuống cầu xin ông nhưng bố cũng chẳng bận tâm đến sự ngăn cản phát xin của các con bị bỏ đến trước cửa phòng đôi lấy ống quần của bố rồi thì thả một câu giống như lên gì đừng làm thế búng ngừng miệng búa, nhìn xuống người vợ đang túm lấy ống quần ông van này từ đôi mắt bố dòng lệ nóng cứ thế rơi xuống tất cả còn chán mẹ nhân lúc đó cháu vội đi lấy chiếc búa từ tay bố cậu vừa gào khóc vừa ném chiếc búa ra sân Chan Su nhìn bố đứng đó thở hồn hển với biểu cảm đầy đau đớn. Lúc này cô mới có thể phút lực thở phào. Vào trong đi, Chan Su, mẹ không còn sức lực. Tay vừa lấy Chan Su, bố không nói gì, chỉ đi ra ngoài sân. Chan Su dìu mẹ vào phòng nằm nghỉ rồi cũng đi ra sân. Bố, bóng lưng bố đứng hút thuốc ở sân trông thật cô độc đến mức lạnh lẽo. Nhìn bóng dáng đó, Chan Su không cầm được nước mắt. Mau vào trong đi. Lạnh bé ạ. Không sao đâu, con vào đi, bố hóng gió lạnh Bố không hề quay lưng lại Ông cứ nhìn vào khư không Thở ra từng lần gói thuốc Cho su trong lòng rối bời, Cô cảm thấy thật bất lực vì bản thân chẳng giúp gì được cả trong xu cũng đứng ở một góc sân Và hay lên bật khóc Bố đứng ngoài sân hút thuốc đến khuya Tự ra mình trong nỗi ai oán tới tận hưởng sáng mới đi vào phòng ngủ Tuy chỉ là hành động bóng phát khi không kìm được cơn phẫn nộ. Nhưng bố thực sự rất đau lòng vì ông đã đẩy mỗi mẹ già lần thân của mình vào phòng đêm nhốt lại. Ngay cả trong giấc nhủ, thỉnh thoảng bố vẫn buông tiếng thở dài. Mẹ lặng lẽ nhìn bố với sự ái lái chiếm trọn tâm hồn. Bố không để ý đến mẹ. Ông trở mình một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Mẹ ngồi giữa lưng vào tường. Đếm những tiếng thở không đều của bố. Nãy giờ mẹ thấy buồn chồn nên bà dậy rồi ngồi ở đó. Mẹ không người lại chịu được những cơn đau đang trực trào dâng so với việc chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết ra thì chịu đựng như thế này có vẻ đỡ, có vẻ đỡ hơn. Đối với bà, việc nôn ra máu bây giờ thực sự rất đáng sợ. Giáng ngủ có quát của bố sao lại khiến bà thấy thương xót đến thế? Mẹ ngồi trong bóng tối, cứ như vậy ngấm tấm lưng mờ mờ của bố suốt một tiếng đồng hồ. Cùng với đó là con quái vật làm đảo lộn ruột gan trong người. Dù sao đi nữa, đêm nay bà chẳng chớm mắt được một chút nào. Một lúc sau khi cơn buồn nôn qua đi, mẹ từ từ đứng lên đi vào bếp. Bà uống một cốc lạnh để xoa dịu cảm giác cuồn cào và đau nhói. Thế nhưng bà không thấy khá hơn mà ngược lại bộ càng luôn nao dữ dội. Mẹ ngồi sụp xuống trước tủ lạnh, công bình kìm nén cơn luôn nao. Lục phủ gỗ tạng tất thảy đều đau đớn, cảm tưởng như chúng đang xoắn lại và đánh lẫn nhau. Người đau xế ruột gan, từng giây từng phút lan rộng ra toàn thân bà. Cái bệnh chết tiệt này đã sắp chết rồi sao? vẫn còn đào điền thế. Mẹ phạt mình, cố ấp chế những trận nôn khan. Bà chầm chậm bước ra khỏi bếp. Bóng tối dày đặt mà thần chết buông xuống chính là chiếc rèm dài trải rộng trước mặt kia. Mẹ khoát tay và bóng tối bị dẹt đi, nhưng lại một lớp bóng tối nữa bao trùm lên trên cả tấm rèm đó. ư, không biết do buồn hay do đau mà mẹ phát ra tiếng sơn theo bản năng. Lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi lạnh toàn thân bà cũng run rẩy trong vô thức Trời mẹ liếc nhìn phòng đối diện nội là một bà cụ đáng thương từ tối đến giờ nội chắc cũng đã hoảng sợ nhiều tranh thủ lúc cơn đau tạm lắng đi cố vực dậy thân thể bị giày vò đến kiệt quệ của mình mẹ đi vào phòng của nội nội dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ vì bị dọa sợ nội ôm chặt lấy một bên chăn co người lại để ngủ mẹ thấy nội như thế thật tội nghiệp bà vội vắng chạy tấm ga ra rồi đỡ nội nằm xuống cho thoải mái <cười> giờ chỉ mỗi việc đỡ một bà lão nhỏ người nằm xuống thôi cũng khiến mẹ tốn sức mẹ thở hổn hển dựa người vào tường mồ hơi lạnh cứ không ngừng túa ra nhưng cơn buồn nôn vẫn còn đó chưa tan hình như đôi đang mơ thấy ác mộng cơ thể chốc chốc lại rái ruộng ngắm nội ngủ ánh mắt mẹ ẩn chứa suy tư phức tạp không thể nói nên lời hồi còn trẻ chỉ trong 3 ngày nơi đã kiếm được một cô con dâu cho con trai mình Cuộc sống cay đắng bên nhà chồng không phải mình không chịu đựng được, được Dù xấu hay tốt, thì hai người cũng đã đồng hành cùng nhau trong khoảng thời gian rất dài Một người phụ nữ chỉ sống vì người con trai duy nhất của mình Và một người phụ nữ ngoài chồng mình ra chẳng còn nơi nào để nâng tựa Hai người phụ nữ luôn chờ đợi một người đàn ông Rồi cứ thế mà chung sống với nhau Đến nay cũng đã được 30 năm rồi Nhiều khi ghét mẹ Nội hay khăng khăng rằng Thà sống với đứa con dâu cáo giả còn hơn sống với đứa con dâu khung dữ như gấu là mẹ Vậy mà có lần Đôi cầm bánh Hồ đào mà con dâu rất thích Mang vào phòng cho mẹ lúc không có ai Khi đó nội thấy con dâu mình tốt ở điểm nào nhỉ Cuộc sống không có chồng bên cạnh Những ngày các con đi học hết Mẹ đã sống trong tiếng cằn nhằn của nội Những ngày tháng rối ren đó đều đã qua Và cả hai cùng nhau già đi nhưng nhiều ghét tràn đầy trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người Có lẽ người ngoài cuộc không thể hiểu được Chẳng lời nào có thể giải thích được mối quan hệ Lúc thì bới lông tìm vết cào nhau Lúc lại chia ngọt sẻ bùi không khác nào hai mẹ con thật sự Mà liệu có cái đầu nào hiểu hết được mối quan hệ ấy chăng Mẹ kéo chăn lên đắp kín cổ nội Chợt mẹ giật mình ngưng lại một hơi thở Tính mạng có nghĩa gì việc sống trên đời có nghĩa gì khi mà người mẹ già sắp chết lại chẳng được con trai mình đến thăm Phải nghe những lời mắng chửi tàn nhẫn thì từ những đứa cháu Giờ mẹ mà chết đi, nội sẽ giống như con diều đứt dây Chịu và đập hết chỗ này chỗ kia mà thôi Mẹ đi rồi, liệu nội có còn được cầm nhằn Có còn được chuẩn bị cơm chú đáo cho hay không Có còn mắng chửi đầy khi thế con này con nọ nữa không Chắc hẳn là không rồi Đột nhiên nước mắt mẹ tuôn rơi Mẹ khóc trong im lặng một lúc lâu rồi trong đôi mắt buồn của mẹ bỗng lè lê lên một tia sáng khác thường mẹ túm lấy mép chăn kéo lên trùng kiến đầu nội một lúc sau nội không thở được đá loạn lên trong chăn mẹ nhắm mắt dùng sức mạnh hơn bà dùng hết sức lực để kìm chăn xuống trên khuôn mặt mẹ tràn đầy nỗi bi ai và sự hắc độc không biết đến từ đâu bỏ má và chán mẹ bê bết mồ hôi hòa lẫn với nước mắt mẹ có khi mẹ nên chết đi thì hơn Nhân lúc con còn sống thì mẹ chết đi Phải thế thì mẹ mới yên lòng Phải thế thì con mới có thể yên tâm nhắm mắt Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi Ở thế giới bên kia còn sẽ hiếu thuận với mẹ gấp trăm nghìn lần bây giờ Mẹ cắn chặt răng Ừ Tiếng sen xỉ ngắt quãng của nội Như huyết sâu vào trái tim mẹ Nhưng bà cố lờ đi âm thanh đó Bà vẫn tiếp tục nhấn tâm ấn mạnh tay Để lên mạng sống giả nuôi kia Cùng lúc đó Junsu cầm ảnh gia đình ngắm nhìn đến tận đêm muộn, không sao chìm vào giấc ngủ được. Trong cuốn album ảnh gia đình sờn cũ, mỗi một bức ảnh chụp cả gia đình đầm ấm bên nhau đều khiến người ta có cảm giác đầy giá dối. Junsu cứ ngắm đi ngắm lại các tấm ảnh, cô cảm thấy thật mới mẻ. Nhìn lại ngày xưa, cô mới phát hiện hóa ra gia đình mình cũng từng có lúc tốt đẹp như vậy. Junsu rút ra mấy tấm ảnh mẹ cười rạng rỡ nhất, cầm lên xem khi bố mở bệnh viện riêng ông có làm lễ khai trương đây là bức ảnh chụp cả nhà lúc đó nội khi ấy vẫn còn minh mẫn và khuôn mặt mẹ ở độ tuổi trung niên khuôn mặt ở độ tuổi trung niên của bố cũng tràn ngập tự tin và khí thế nội đứng ở giữa bố và mẹ mỉm cười thật bình yên hình ảnh đó đã lâu rồi không hiện ra trước mắt trang xu khoảnh khắc ấy mẹ cũng từng là một người phụ nữ trung niên thật khỏe mạnh sáng sỡ nếu như bà có thể ở bên mọi người về dáng vệ đó thêm một năm nữa thôi chỉ cần được như vậy thôi thì John Su quả thực không mong muốn gì hơn nữa Sinh mạng, giá mả cũng như món đồ của bản thân lưu lại hay chia sẻ với ai đều do mình quyết định thì tốt biết bao nghĩ đến đó cô chợt thấy khát nước bèn cầm cốc và đi xuống phòng bếp Đêm đã khuya đèn trong nhà tắt hết buồn bề thật yên ắng Thế nhưng trong phòng nội hình như lại phát san thanh lạc dân đi về phía phòng nội, lặng lẽ mở cửa phòng ban đầu cô tưởng là có trộm nên vô cùng hoảng hốt song không giống như cô nghĩ cảnh tượng hiện ra trước mắt cô là người mẹ đầm đìa mồ hôi lạnh đang cố hết sức bịt kín lộn nằm trong chăn âm thanh lại đó chính là tiếng rên khe kẽ yếu ớt của nội dân xu đánh rơi chiếc cốc xuống sàn chạy vội về phía mẹ giữ tay bà lại mẹ mẹ sao mẹ lại làm vậy chứ mẹ mau bỏ tay ra đi thế này không được đâu mẹ mặc cho cô cầu xin khẩn thiết, Mẹ vẫn tiếp tục giữ chặt cái chăn và ấn xuống John Su mặt biến sắc và khóc Mẹ con xin mẹ hãy dừng lại đi Bố, bố ơi John Su dùng hết sức để kéo mẹ ra nhìn vối, Cô gào lên gọi bố Mẹ lúc này cứ như bị ma nhập Cả người được bao bọc bởi một luồng khí kỳ lạ Lực ở tay cũng không hề lơi lỏng Nước mắt mẹ lái sẵn rơi xuống chân Bố và John Su từ phòng ngủ chạy xuống Hỏng hốt kéo mẹ ra Mình, chuyện gì thế này Mẹ mẹ thở hồng hồng, dùng hết sức bình sinh giữ chặt, buông cái chăn ra. bố và trong súng mỗi người một bên ra sức cỡ cả hai tay mẹ mới kéo được mẹ ra. đoàn dù ở phía sau thấy mẹ được tách ra, cô vội vã rằng chăn ra. nội đang sáng sức hít thở với gương mặt tràn đầy kinh sợ. ngay sau đó mẹ lại lao đến kéo tay nội, mặt nội trắng bịch, đầy sợ hãi. chết đi! mẹ gào khóc hét lên một cách tàn nhẫn. bà điên rồi à? làm cái gì thế? mau tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại ngay! Bố ôm nội vào lòng, gào lên với mẹ Chết đi, tỉnh táo lại đi Cái bà này, mẹ Đoàn xuống ôm chặt lấy mẹ như đã hoàn toàn hóa điên Khóc cầm ý, mẹ lại thét lên Mẹ, mẹ, mẹ cùng con chết đi Con chết đi rồi, mẹ sẽ sống sau đây Hãy cùng chết với con đi Mẹ đừng làm khổ cho con cháu nữa Chết cùng con đi, mẹ Trước tình cảnh này, đoàn xù chỉ biết cắn chặt môi Khóc nước nở rồi đang trong vòng tay của bố gần người nghe những lời rào thét đầy thống khổ của mẹ không biết do bị dọa dạ sợ cứng cả người hay tâm trí bỗng tỉnh táo trở lại mà đôi mắt lội phủ một làn sương ánh mắt ấy thấp thoáng nỗi buồn hiểu án trách sinh mạng không thể như ý của mình mong muốn trời dần sáng trong nhà im phăng phắc như vùng biển vừa có cơn bão quét qua nhìn thế nào cũng không giống căn nhà mấy tiếng trước vừa xảy ra vụ ồn ào sự yên bình kỳ lạ này đều xuất phát từ mẹ một ngày mới bắt đầu như bao ngày bình thường khác, không ai đã động đến việc tại sao mẹ dậy sớm và chuyện gì đã xảy ra trong đêm. Sau sự việc kinh khủng xảy ra đêm qua, mọi người trong nhà đang cố tìm ra sự bình thường trong thái độ thoải mái của mẹ. Sau khi ăn sáng xong, mẹ vẫn đi ra nhà tắm để tắm cho nôi. Đôi lúc này cũng hiền lành như một chú cừu, đưa tay cho mẹ sắt vào phòng tắm. Cửa nhà tắm lệch cạch được khóa lại, thân dù bèn đi theo, gọi với vào, mẹ nè để con làm cùng nhé mẹ. Trang Xu gõ cửa làm đầy bất an, cả nhà cũng lo lắng như cô. Ai nấy đều hướng sự chú ý đến phòng tắm. Bố ngồi ở sofa hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. trong Xu thì dầu dĩ ngồi bên cạnh ông. Trong phòng tắm vang lên tiếng mẹ đầy tình cảm như mọi lần. Dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí bên ngoài. Mẹ để nội ngồi lên bồn cầu, rồi tỉ mỉ sát xả bông vào người nội, tắm rửa cho nội người hôm qua vô cùng hoảng sợ đến đã bệnh ra quần áo đang mặc một chút chỉ hôm nay thôi nhé không có con mẹ không được đi người bãi đâu mẹ không được như thế đâu nhé mẹ lau chân cho nội dặn dò nội kỹ càng mẹ sẽ không như thế chứ hôm qua mẹ bị con dọa sợ nên mới thế thôi nhỉ từ giờ không được thế nữa nhé mẹ tỏ vẻ nghiêm khắc như đang trách mắng đứa trẻ làm sai nhưng thực ra trong lòng mẹ rất đau bà nhìn nội với đôi mắt ngấn nước. Nghe. bên ngoài vẫn văn lên tiếng gọi đầy bất an của john su mẹ chẳng trả lời cô lấy một câu bà bình thản mặc áo cho nội kết thúc việc tắm rửa mẹ thích không ạ nội chỉ nhìn mẹ không nói gì mẹ không người ngồi xuống trước mặt nội dịu dàng nhìn vào mắt nội mẹ thấy thoải mái không đôi mắt nội nhìn mẹ tự lúc nào như đang tỏa sáng lấp lánh Ánh mắt ấy giống như là nội trượt lấy lại sự tỉnh táo và hiểu được tấm lòng của mẹ Mẹ nhìn nội một cách vô cùng hài lòng Mẹ mặc như thế này thật giống nàng dâu mới về nhà chồng Mẹ thu lại ánh mắt, nắm cổ tay nội, nhỏ nhẹ nói Mẹ, con ra ngoài trước, mẹ mau ra nhé Giọng mẹ nhị nhàng vang lên, len lỏi vào tâm trí nội Cái nội rồi nảy sinh tình cảm, con với mẹ đã dành thật nhiều tình cảm cho nhau Mẹ ruột con đã mất từ lâu khi bố tụi nhỏ học hành nơi đất khách quê người, lúc ấy con còn chưa có tụi nhỏ và thật cô đơn, đều là mẹ ở cạnh con. Dù con có nói là con ghét mẹ, nhưng thật ra là con kiệm lời nói thương mẹ đấy thôi. Mẹ giờ chắc chẳng nhớ chút nào đâu nhỉ. Mẹ bỗng ngừng lời, nhìn nội bằng ánh mắt đông đầy tình cảm, đôi mắt nội khi ấy cũng như chất chứa bao tâm sự. Mẹ! Cho đứng bên ngoài phòng tắm không yên lòng nói vọng vào, phá vỡ cuộc đối thoại của nội và mẹ Đúng lúc đó Nội đến tận giờ vẫn không hề mở miệng Nói một câu nào bỗng la lên Đi đi cái cô này Nội vừa cất lời thì mẹ cũng ngay lập tức Ngừng đầu lên Ánh mắt và nét mặt của nội đều tươi sáng Sau khi nhận ra nội đã tỉnh táo lại Nước mắt mẹ trào ra Mẹ Chuyện hôm qua con xin lỗi Mẹ hiểu lầm con phải không Trong mắt nội cũng đong đầy nước mắt mẹ lại nắm tay nội không nức nở con biết nói như này là không đúng nhưng mẹ ơi khi tỉnh táo mẹ hãy cắn lưỡi đi hãy đi theo con mẹ đừng làm khổ bố bọn trẻ và bọn trẻ thêm nữa hãy theo con nhé con sẽ đợi mẹ mẹ kéo cổ tay nội đưa lên mặt rồi bưng mặt khóc rồi nhẹ nhàng vuốt tóc mẹ cứ như vậy tiếng nức nở đầy xót xa, xa của mẹ càng không nguôi ngoai chương 7 John à Dù con quên hết tất cả Quên đi cả khuôn mặt thay nụ cười của mẹ Thì con cũng không được phép quên Con được sinh ra từ bụng mẹ John Su à Mẹ yêu John nhiều lắm Con biết chứ Con chính là mẹ Mẹ chính là John Mình Hãy mau điền nhé Tôi không cảm thấy buồn tẻ nữa Inhi à Thật sự cảm ơn mình Ngày hôm sau Mãi đến trưa muộn mẹ vẫn không thể tỉnh dậy Có vẻ sự mệt mỏi đêm qua Đến lúc này mới đẩy bà chìm vào giấc ngủ say Mọi người trong nhà không đánh thức mẹ Cẩn thận chuẩn bị cho chuyến đi Bố và mẹ định đi một chuyến đến căn nhà mới ở I-san, Trong khi Trang Su chuẩn bị bữa sáng trong bếp Trang Su chuẩn bị hành lý cho mẹ Ở phòng đối diện bố đang đút đồ ăn sáng cho nội mẹ a à nào nội nhẹ nhàng há miệng ăn từng thể cháo vô đút ánh mắt nội ngoan ngoãn chưa từng có như thể đang mải mê chín đắm trong suy nghĩ nào đó mẹ của chúng ta giỏi ghê lại một lần nữa nhé a à nào bố thay mẹ đút cháo cho nội chính ông cũng không hề nhận ra mình đang bắt chước theo vợ nội có vẻ tỉnh táo mở miệng ăn cháo như bố yêu cầu Khi thoảng lại còn vô thức nở nụ cười nào giờ mẹ uống nước rồi nghỉ ngơi cho thoải mái nhé sau khi cho nội ăn sáng và uống nước xong bố rời khỏi phòng trong bếp mùi canh tương thơm nước bay ra tận phòng khách mẹ ngủ lâu quá chẳng chuẩn bị được gì cho chuyến đi cả một lúc sau mẹ vươn vai thật dài đi vào bếp mẹ mở thử nồi canh tương mà dân su đang nấu trong bếp khẽ mỉm cười coi dùng nước vo gạo để nấu đúng không vâng dân su ngại ngủ gật đầu thành bà nội trợ được rồi đấy Mẹ gắt đồ ăn được bày trên bàn ăn lên thử rồi nhìn Chan Su đầy tự hào Chà, ngon này Vừa miệng mẹ, mẹ chứ Rất vừa Thấy vẻ rạng rỡ của mẹ, tâm trạng Chan Su cũng tốt lên theo Cô bê ngửi canh tương đặt lên bàn, rồi xếp tỉa đũa ngay ngắn trên bàn Mẹ chăm chú nhìn Chan Su lòng bỗng thấy rau xót Bà gọi tên con gái Chan Su à Dạ, Chan Su à Tiếng gọi chan trừ viết bao tình cảm. Chân su nghẹn ngào vai run lên. Chốc chốc mẹ lại gọi cô, dù chân su đã trả lời. Mẹ cứ muốn được gọi tên con gái rất thôi. Chân su à. Chân su miệt mài lau mề cái bát dù chúng đã sạch rồi. Mỗi lần mẹ gọi tên, cô đều nhẹ nhàng đáp lại. Chân su à. Ra, mẹ thấy chân su nhà bình xinh lắm. Giây phút ấy không chỉ có mỗi chân su nghẹn ngào. Mẹ cũng nhìn đau đáu vào bóng lưng thiếu tự nhiên của con gái bằng ánh mắt buồn thương Mẹ thấy xốn sao khi nghĩ đến lúc con về nhà chồng Con bé sẽ chăm chỉ làm kim chi và các món ăn theo lời mẹ ruột nó đã dạy những điều bản thân bà không được học từ mẹ ruột của bà Bà đã cố gắng dạy hết cho con bé Nhưng mà người ta bảo con gái số mệnh sẽ sống mẹ Nếu thế thật thì phải làm sao đây Đáng thương quá, phải làm sao đây mẹ mặc kệ những giọt nước mắt lan dài trên má cứ thế đau lòng nhìn bóng lưng con gái mẹ đã dậy rồi ạ trong su đã lại gần từ lúc nào cậu ôm mẹ từ phía sau mẹ vội vàng lau hết nước mắt cố điều chỉnh lại cảm xúc bố cũng đi đến bàn ăn và ngồi xuống trong su xu vừa như không biết mẹ khóc đi đến giúp chị gái mang cơm ra bàn ăn cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm trong su ngồi cạnh mẹ Cậu gắp hết món này đến món kia trên bàn vào bát mẹ Lần này con gắp gì cho mẹ nhỉ? Rau củ luộc hay nấm? Mẹ đưa thìa cơm chất đầy đồ ăn con trai gắp cho vào miệng bố lặn sửa báo, giả bộ không nhìn thấy Trang su thì cứ nhấp nhổm ở chỗ ngồi Không biết nên đi rót nước hay múc thêm canh Gì ạ? À? Đậu phụ nhé mẹ Mẹ, mẹ nói đi ạ à. Con sợ mẹ muốn ăn canh mà con lại gắp rau củ luộc Mẹ muốn ăn nấm mà con lấy gắp đậu phụ ấy Mẹ không nói gì, chỉ cầm thìa đũa lên Trong su ngượng ngủ cười hỏi bà Một lát sau, mẹ mình cười nhàn nhạt, nhạt rồi nói Hình như con gắp đậu phụ thì mẹ muốn ăn đậu phụ Con gắp nấm thì mẹ cũng muốn ăn món đó Thế đó, mẹ nghẹn ngào như thể Dù là con trai có cho cát vào thìa Thì đó chắc chắn cũng là thứ bà muốn ăn bà vẫn còn rất nhiều điều tiếc nuối Về đứa con trai nhỏ tuổi này sau này trong su rồi cũng phải lấy vợ có con khi thằng bé kết hôn bà có rất nhiều điều muốn thử làm bà sẽ dắt con dâu đi chợ mua quần áo cho cô bà cũng muốn cùng cô ăn rồi lợn nữa thỉnh thoảng mẹ nhìn thấy những người bạn có con trai kết hôn sớm cùng con dâu tay trong tay đi mua sắm khi đó ngoài ghen tị với họ bà không thể làm gì khác nếu bà cũng có con dâu Bà sẽ sắp thuốc vụ cho con dâu uống Rồi có thể chiêu kẹo con dâu Hay để con dâu ngủ trong vòng tay của bà Dù chỉ một lần thôi Mẹ sẽ không cần ghen tị với những người bạn có con dâu sớm của bà Thỉnh thoảng lại nắm tay con dâu đi mua sắm Khi có cháu rồi Bà sẽ cho cháu uống thuốc bổ Chơi ú à với cháu Rồi thử ôm nó vào lòng ngủ trưa một giấc Đôi lúc con dâu lên mặt nghĩ mình là nhất dám hỗn sự với bà thì bà cũng sẽ cho cô ấy biết mẹ chồng cô cũng không vừa nghĩ đến đó bà lại đổi ý không được làm thế những con dâu giận lây sang con trai mình thì khai mắt một trong số những điều làm mẹ tò mò chính là cái mà người ta vẫn gọi là mẹ chồng sống kiếp con dâu lẽ nào thực sự có những cô con dâu như vậy sao nếu vợ của con trai mình cũng kiểu như vậy thì bà phải làm sao đây thế nhưng mọi chuyện giờ đã ra nông nỗi này mẹ thấy nghèn nghẹn trong họng vì tiếc nuối bà không thể trao tận tay con trai cả tiền học đại học lẫn tiền lấy vợ có ai ngờ bữa sáng cuối cùng của họ đã kết thúc như vậy mẹ vất vả lắm mới thay được bộ đồ để đi ra ngoài rồi ngồi thụp xuống bà dựa cả vào tường thở đều đặn gọi bố lúc ấy đang thất cả bạt chúng ta đi đâu vậy đến chỗ hay ho nghe bố nói muốn cả hai cùng ra ngoài chơi, mẹ đã đáp là được. thế nhưng cơ thể bà hôm nay thật nặng nề và mệt mỏi, không biết có đi được hay không. tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi với bọn trẻ hơn. mình về cả, à? bố quay người lại nhìn mẹ, lo lắng hỏi. ừ. cõi lòng bố đau đớn như muốn bật khóc, nhưng ông quay đi, tay chạm vào cả vạt được thất ngay ngắn trên cổ, rồi vờ bình thản trả lời mẹ. Mình nói muốn nghỉ ngơi ở một nơi thật yên tĩnh mà Chúng ta đi xe nên sẽ không mệt đâu Mà mặc áo phảo rồi đi thôi Mẹ nghe xong khẽ cười Vô muốn đưa mẹ đi đâu đó Tấm lòng đó thật đẹp làm sao Được rồi Quý ngoài đưa đi đâu chỉ tôi theo đến đó Thử một lần sợ gì Mẹ khó nhọc Vực tấm thân nặng nề đứng lên Bước ra khỏi phòng ngủ Tôi ghé qua phòng mẹ xem mẹ đang làm gì một chút rồi ra ngay Mình ra trước đi Bọn trẻ đang đợi kìa Mẹ nằm lấy tay nội Không người ngồi xuống dịu dàng trả nội như chẳng có chuyện gì Mẹ Bố bọn trẻ nói sẽ đưa con đến Một nơi thật hay ho Con mệt nên đã không muốn đi Nhưng nói dài nói dài Con lại muốn đi thử xem sao Chỉ là ngôi nhà này giờ hơi đáng sợ Dường như nó đã là một phần không thể tách rời. Mẹ đừng quậy phá nhé Nội không nói gì, chỉ gật đầu Mẹ nhìn nội bằng đôi mắt gắn lệ một lúc lâu Rồi nắm thật chặt tay của nội thêm một lần nữa Con đi nhé Mau, đi đi Vâng, con đi đây Trong giây lát, ánh mắt hai người giao nhau Khoảnh khắc ngắn ngủi đó dường như họ có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với nhau Cả nội và mẹ đều không thể quay mặt đi Trong ánh mắt hai người trao cho nhau là những năm tháng lạnh lẽo trôi qua giống như chiếc đèn kéo quân. Những nỗi đau chất chồng tầng tầng lớp lớp trên con đường dài đằng đẵng mà hai người phụ nữ đã cùng nhau trải qua, giờ đây hệt như bong bóng xà phòng dần dần tan biến. Taxi của gần Đức đã đỗ trước cửa nhà. Sau khi nghe vợ kể hết chuyện của chị gái, gần Đức bắt đầu chuyên tâm vào việc lái xe taxi và làm việc một cách rất đáng tin cậy. Thực ra. Mấy ngày gần đây, cân đớp luôn lái xe vòng vòng quanh khu nhà của chị gái Mà cả vợ, cả chị lẫn gia đình nhà chị đều không biết Với hắn, chị gái cũng giống như mẹ vậy Chị gái hắn không bao giờ nề hà Luôn sẵn sàng sang tay đón nhận đứa em trai chẳng khác gì tên côn đồ này Người chị như vậy lại đang cận kề cái chết Suốt thời gian qua Hắn chỉ mang đến cho chị mình những điều khủng khiếp không lời nào diễn tả nổi Giờ đây Hắn cũng không dám cầu xin được tha thứ, bởi hắn chính là một đứa em tồi tệ. Hôm nay, cơn đốc đưa vợ qua vì chị đã nhờ vợ cơn đất trong lòng nội. Con người này đúng là không hương nổi mà. Vợ cơn đất đứng trước nhà, nổi giận đùng đùng vì hắn không chịu vào bên trong. Nghe tiếng vợ kêu lên đầy bất mãn, nhưng cơn đất vẫn ở đi. Hôm nay cũng thế, ngay cả dũng khí nhìn chị mình lần cuối hắn cũng không có. Cầm theo cái này rồi đưa cho chị ấy. Cơn Đức mặt lầm lì Rút ra một túi đồ Cái gì đấy Bảo là đi chơi còn gì Bảo chị ấy mang đi mà ăn Là cái gì vậy Bánh hồ đào Chị tôi thích món đó Cơn Đức tránh hắn nhìn chằm chằm không có ý ghét bỏ từ vợ hắn Nắm chặt tay lái Hắn không muốn để lộ dấu vết nỗi buồn trẻ con vương trên mi mắt Mua hôm qua đấy cho vào lò vi sóng quay nóng Tối ăn Có giỏi thì ăn cho nhiều mà mắc nghẹn Gân Đức nhìn về phía nhà chị gái một hồi rồi đi luôn Vợ Gân Đức thấy chồng mình như thế thì tặc lưỡi đầy tiếc nuối Sao đầu óc lại không có tí ganh lợi nào hết nhỉ Gân Đức vừa đi ra khỏi ngõ liền dừng xe lại Hắn không thể đi về phía trước thêm nữa Hai tay hắn liên tục đập mạnh xuống tay lái Và rủi hắn đổ một cả người xuống vài cơn đớp run lên bần bật giống như muốn chút hết tất thảy đau đớn được chôn chặt trong lòng cơn đớp gỏ khóc như một đứa trẻ người đi ngang qua đều đứng nhìn chiếc taxi nhưng cơn đớp không vì vậy mà lại chị chị yên nghi của em đi mạnh giỏi nhé sắp đến lúc xuất phát Mẹ bước ra khỏi cổng với vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi Vợ cơn đốc theo ra ngay phía sau Chị đi cẩn thận nhé Em đã chuẩn bị mấy món ăn Với cả đây là bánh hồ đào Là lão kia mua cho chị đó Cơn đốc á à? Mẹ ôm túi bánh hồ ào em dâu đưa vào lòng đột nhiên kim bà như có ai khẽ chạm đến Bà cúi xuống nhìn chiếc túi một lần nữa Túi bánh đó chứa Đức tấm lòng của đứa em cổng cằn thô lỗ của bà Lao ấy giờ đi làm rồi Làm tài xế taxi thế chị Mẹ quay lại nhìn vợ cơn đức rồi gật đầu nói Em dâu, cảm ơn em nhiều Có gì đâu chị, em có làm được gì đâu Mẹ nâng niu túi bánh, nói ra lời nửa kệ cuối cùng Trông bà cụ cho tốt nhé Vâng mẹ vỗ về lưng em dâu mấy cái rồi nhìn vào mắt cô một cách chiều mến. vợ cân tóc lúc này nước mắt tuôn ào ả à, như vỏ nước đã hỏng van. mẹ đi ra xe để những giọt nước mắt đó lại phía sau. trong su và John su đã sớm lên ghế trước rồi mẹ gõ gõ vào cửa trước rồi gọi trong su. trong su à, con ngồi phía sau đi. mình lên trước ngồi đi. trong su nhận ra ánh mắt buồn dầu của bố, cậu ngần ngừ ngồi xuống ghế dưới. Chiếc xe từ từ rời xa căn nhà nhỏ Bóng sáng vợ cơn nước vẫy tay dần dần nên xa vời Xe ra khỏi nội thành liền rẽ vào đường Kang Pan ven sông Kang Bok Chạy thêm đoạn nữa thì nhập vào làn tự do một cách tự nhiên Mẹ nắm chặt tay của John Su Mắt không rời khỏi lưng John Su đang lái Được cùng cả nhà đi giải ngoại thế này thật là tốt Mẹ nói rất rành rọt Nhưng cả bố và John Su đều không đáp lại Mẹ cũng không để bụng, nhìn ra ngoài cửa xe Xe nhanh chóng rời khỏi làn tự do, dễ về hướng ơ Ờ, San này, nhà mình đi ra ngoại ô à? Nghe nói ở đấy có nhiều nhà nghỉ tình yêu lắm đấy, đi đến đó thật à? Mẹ giống như cô thiếu nữ mới lớn ngây thơ hỏi Bố không nói gì chỉ gật đầu Đúng lúc đó xe đi qua trạm y tế San Bố chăm chú nhìn trạm y tế nơi ông sẽ làm việc sau này, thầm nhủ trong lòng với mẹ Bà nhìn kỹ nhé Bà mất rồi thì gã đàn ông quá buộn là tôi đây sẽ ở đó đó Một ông trưởng trạng quá vợ già cả Xoàng xính như con gà mất đuôi vậy Dù không nghe được lời bố tự nhủ Khuôn mặt mẹ vẫn lộ thêm vẻ mệt mỏi Chúng ta đi chỗ khác đi Cảnh đẹp vậy mà. Mẹ mơ màng chìm vào giấc ngủ Trong xu giữ nguyên tay mình trong cái nắm tay thật chặt của mẹ Cậu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa Một lúc sau mẹ bị mùi xăng thoát ra khi xe dừng làm tỉnh dậy. chúng ta đến nơi rồi. đây là nhà của chúng ta mà. mẹ yếu kỳ nhìn xung quanh. chân su mỉm cười nhìn dáng vẻ vui sướng của mẹ rồi quay ra nhìn bố. tôi thì gia su đã dọn dẹp cả rồi. chúng ta vào thôi. đôi mắt ấm áp nhìn bố xách hành nghỉ xuống xe của mẹ không biết từ khi nào đã ngập đầy nước mắt. mẹ không hề có ý xuống xe. Cứ ngồi như vậy ngắm nhìn ngôi nhà mới. Sau khi đến nơi, bà nhận ra chuyến đi này chính là cuộc chia tay lần cuối cùng với các con mình. Trong Su à. Trong Su từ nãy đến giờ chỉ bất động nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đến khi mẹ gọi, cậu mới nhẹ nhàng quay đầu lại, tránh ánh mắt mẹ. Trong Su phải nhìn mẹ trước Trong Su cúi đầu mím chặt môi, mẹ chậm rãi đóng từng cốc áo của con trai nói: mẹ muốn nghỉ ngơi đến ngày mai rồi đi Những giọt nước mắt nóng hổi của trong xu rơi trên mu bàn tay mẹ con khóc à trong xu khó nhọc lắc đầu mẹ cũng vờ như không biết cố ý hỏi đùa trong à mẹ là ai mẹ trong xu không muốn khóc nên cậu cứ cúi đầu mắt đỏ ngầu mẹ cố nở nụ cười với con trai của bà con gọi thêm lần nữa đi mẹ trong su nhẹ nhàng run run bờ vai mẹ nói rõ ràng rành mạch từng từ như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ trong su à dù con quên hết tất cả quên đi cả khuôn mặt hay nụ cười của mẹ thì con cũng không được phép quên con được sinh ra từ bụng mẹ trong su mím chặt môi gật đầu mẹ cũng gật đầu rồi chậm chậm xoa đầu con trai mình bỗng bà rút chiếc nhẫn ở ngón áp út ra đưa cho con trai cái này, sau này, con hãy trao nó cho vợ con nhé. Trong dù lắc đầu mình mệnh, không chịu nhận chứng nhẫn, mẹ nước mắt lăn dài thành hàng. Mẹ sợ con sẽ quên nên mới như vậy thôi. Dẫu sao mẹ cũng chỉ có duy nhất cái này để cho con. Xin lỗi con. Châu Du được bao bọc trong vòng tay mẹ Cậu cắn chặt răng không cho tiếng khóc bật ra Mẹ ôm lấy con trai Mình một lúc lâu rồi tách ra Quay mặt về phía cửa sổ Con xuống xe đi Mẹ có chuyện muốn nói với chị con Châu Du xuống xe Mẹ nhọc nhằn dựa lưng vào ghế ngồi, Cố đến không cho nước mắt trào ra Châu Du à Có vẻ mẹ rất không tỉnh táo nữa rồi Người cứ mơ mơ màng màng Sunsu có cảm giác như đây chính là lời tạm biệt cuối cùng của mẹ Với mọi người trong nhà Sunsu không dám ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt mẹ Cô chỉ biết kì chặt tay lái và gật đầu Âm thanh yếu ớt của mẹ vang lên từ phía sau Su à, mẹ yêu Su nhiều lắm. Con biết chứ? Vâng. Con cũng yêu mẹ. Su cúi đầu lên nén khóc. Ừ, yêu con, yêu con nhiều lắm. Có phải mẹ cũng đang khóc không? Cô cảm nhận được giọng mẹ dần run rẩy. Su là mẹ. Mẹ là Su Vâng. Giờ con đưa em đi đi Mẹ và bố chắc phải nghỉ một chút Giang Su khóc không ra tiếng gật đầu Đúng lúc đó Từ phía sau mẹ vươn tay ra ôm cổ Giang Su Con gái quan hình của mẹ môi thấm ướt nước mắt của mẹ chạm lên má john su nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi trên gò má cô bọn nhỏ đi rồi mẹ dõi theo bóng lưng các con đang dần xa thật lâu đôi tay khẽ run rẩy hình bóng bóng các con lúc này như khắc sâu vào đôi mắt con tim từng chiếc sương sườn và cả bàn chân của mẹ tụi nhỏ kia các con của bà đang vừa đi vừa khóc vì là mẹ của tụi nhỏ nên dù không nhìn thấy, mẹ vẫn biết hết tất cả Mẹ cắn chặt môi lại Căn tiếng khóc chảo dâng Chết Điều đó có nghĩa là không nhìn thấy được nữa Dù có nhớ nhung, cả đời này cũng không thể gặp lại nhau Muốn chạm vào cũng không thể chạm vào được nữa Cả đời không thể nhìn thấy Không thể chạm, không thể nghe được giọng nói Đó chính là sự, biệt. sự ly biệt tàn nhẫn với tên gọi Cái chết Mẹ đứng đó như tượng đá chăm chú nhìn xe John Su đi xa dần đến tận cùng Bố ôm lấy đôi vai mẹ Đưa bà vào trong Mẹ tròn mắt nhìn nội thất của căn nhà Được trang trí thật đẹp đẽ Tủ quần áo, bộ bàn ghế tiếp khách Bàn ăn đến cả giường ngủ Cũng vừa mắt mẹ rèm hung ảnh, đồng hồ treo tường Tất cả đều đúng với sở thích của mẹ Đẹp quá Mình làm cái này từ khi nào? Mình hương không? Tôi chỉ làm đại khái thôi. Mẹ thấy biết ơn sự chăm chút của bố. Mặt khác, lòng bà lại cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Bà muốn được cùng gia đình tạo ra những ký ức ở tù mới này. Nhưng thời gian bà lưu lại căn nhà này thật quá ngắn. Mẹ có dự cảm nơi đây giống như trốn trên ly đầy luyến tiếc hơn là nơi để tạo nên kỷ niệm. Dự cảm này khiến lòng bà thấy thật trống trải. Chuyến đi không dài, nhưng không biết có phải vì mệt không mà ngay khi đặt lưng xuống giường mẹ liền chìm sâu vào giấc ngủ mặt trời ngày đông ngắn như đuôi của chú nai mẹ đã chìm vào giấc ngủ nên bà chẳng thể ngắm nhìn hồ nước trong ánh tịch dương bố cảm thấy như vậy cũng thật may cảnh hoàng hôn chiều tà có thể đem đến cho vợ ông niềm vui đặc biệt nào chứ đối với người vợ và bản thân bà cũng đang tàn lụi như ánh chiều tà khi vẻ đẹp của hoàng hôn cũng chỉ gợi lên cái chết hay sự chi lì mà thôi trong lúc mẹ ngủ bố mình chuẩn bị bữa tối cho bà đây là bữa cơm đầu tiên trong đời ông nấu cho người vợ đáng thương của mình cho đến tận khi bóng tối đã bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh hồ Mẹ mới tỉnh giấc mình khéo tay ghê đi lấy vợ mới cũng được đấy mẹ được đút bát cháo bố dồn hết tình cảm để nấu vừa ăn vừa khẽ mỉm cười mình nấu món này như thế nào vậy thì tôi học từ john su chứ sao Mẹ ăn bằng mắt nhiều hơn là bằng miệng Bố cầm kìa đút cháo cho mẹ Ông chỉ mong sao đút được cho mẹ thêm một thìa thôi Thế nhưng mẹ chỉ chăm chú nhìn Miệng mà nắng như ăn phải muối mặn chát Cơn nụt khan đang lên Đồ ăn không thể đút xuống được Mình cố ăn thêm một thìa này nữa thôi Giờ uống trà nhé Mẹ không từ chối được thì cháo cuối cùng mà bố đút cho Và cố đút vào rồi giả bộ làm nhũng với bố Nhìn mẹ như vậy, bố cười nhàn nhạt. Bố pha trà rồi đem ra phòng cách. Trà gì vậy mình? Hương thơm quá. Tôi cũng không biết. Chỉ biết là trà thơm thôi. Vừa thổi vừa uống nhé. Nóng đấy. Thật giống như chúng ta đang đi tuần trăng mật vậy. Hồi đó ông bận học. Chúng ta ngay cả phòng cưới cũng chẳng trang trí mà cứ thế sống đấy thôi. Bố buồn giàu nhìn mẹ vừa uống trà, vừa tươi cười. Người phụ nữ ấy chỉ với một chén trà chẳng biết tên mà cũng hạnh phúc đến thế. Suốt thời gian qua, ông đã chẳng thể đem lại cho bà niềm hạnh phúc ấy. Mỗi ngày chỉ cần một tiếng. À không, mỗi tháng chỉ cần dành 10 phút cho vợ thôi thì có lẽ giờ đây ông đã không cảm thấy trông trải đến vậy. Lời mẹ nói như khoét sâu vào nỗi hối hận của bố. Đến cuối đời rốt cuộc tôi cũng được hưởng phúc rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đến Mình thật sướng Sau này mình sẽ sống ở căn nhà này 10 năm nữa nhỉ Bố phát lở câu hỏi của mẹ Ông hỏi sang chuyện khác Mình tắm không? Tôi mệt lắm Mệt mới cần tắm chứ Tôi sẽ tắm cho mình Thật chứ Mẹ mở to đôi mắt ngây thơ như đứa trẻ nhìn bố Cả cuộc đời làm chồng chưa mùa hè nào ông rộn nổi một gáo nước cho vợ Bố ám mẹ lên Trong lòng thấy ngại ngùng và có lỗi mẹ cũng ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay bố. bố bước vào phòng tắm, đặt mẹ ngồi lên thành bồn tắm, rồi cởi từng lớp quần áo của mẹ. làn da mẹ khi còn trẻ trắng miệng như lòng trắng trứng gà, thế mà giờ đây làn da ấy lại khô ráp, vỏ cây, nhiều chỗ còn hiện rõ vết bầm tím. dù vậy trong mắt bố mẹ chẳng có gì đáng sợ cả, trông bà vẫn như cô dâu mới về nhà chồng. Bồn tắm đã được xả sẵn nước ấm Bố cẩn thận đặt mẹ nằm vào trong bồn tắm Thoa xà phòng lên khắp người bà rồi thì cọ Mẹ vừa thấy hượng, vừa thấy nhột Bà nũng hiệu kêu lên như một đứa trẻ cay mát Thế thì bà phải nhắm mắt vào chứ Nhắm rồi vẫn thay Bố lau tóc cho mẹ Rồi lấy máy sấy tỉ mỉ sấy khô Xong xuôi thì thay cho mẹ bộ đồ ngủ ông đã mua sẵn gương mặt mẹ ửng hồng, tươi tắn như một kiểu nữa Bố lấy khăn lao đi những giọt nước đọc trên gương mặt mẹ Rồi ngắm nhìn bà thật chăm chú Mình thật đẹp, bà xã của tôi à? Nghe lời bố nó Mẹ cười bẽn lẽn giống như nàng dâu mới về nhà chồng được cười của mẹ lúc này Liệu đến khi nào bố mới lại được nhìn thấy đây? Nhìn năm sau, vào kiếp sau Ở một ngôi làng nọ không biết tên Hoặc không thì ở một góc phố nào đó Liệu bố có thể gặp lại mẹ không? Thật đẹp. Độ cười đó đẹp đến đau lòng. Mẹ và bố sóng vai, nằm trên giường. lẽ ra tôi nên tể thêm cái tivi trong đẩy, thật là buồn chán mà. Bố đậm trên giường, nơi đám cất lửa trước. Bố đang lúng túng không biết phải đặt ánh mắt vào đâu, cũng không phải điều gì sai trái. Chỉ tại đây là lần đầu tiên hai vợ chồng có thời gian bên nhau thế này nên ông có chút lạ lẫm và ngượng ngùng mẹ đang chìm đắm trong những suy nghĩ xa xăm chờ mở miệng nói mình à tôi có một ước nguyện mình hãy làm cho tôi một ngôi mộ nhé đến tận mấy ngày trước mẹ vẫn nói là không thích bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh lẽo thà hỏa táng còn hơn khi ấy bố có hỏi xa tự dưng mẹ lại nói những lời vô ích thế thì mẹ đừng đùng người giận giờ ông đây chẳng có gan nói vậy Lúc trước mình bảo là không thích vì gò bó Đòi hỏa táng cơ mà Bởi vì lúc trước mẹ tôi được hỏa táng Tôi định theo thôi cháu cốt được giải xuống sông Nam Hàn Lâu ngày chẳng còn nhớ đã sắc ở đâu nữa Tôi đi đến chỗ này cũng khóc Đi đến chỗ kia cũng khóc Thật sự giống người điên Tôi không muốn mình và các con cũng như thế Bồ khẽ thở dài rất nhẹ Một lát sau Người vợ đang cắn ngón tay như thể Không còn gì để nói mới thận trọng hỏi mình Không có tôi vẫn sẽ ổn chứ Bố không nói gì cả Chỉ nhìn mẹ Mẹ lờ đi ánh mắt của bố Bà nói tiếp Không có ai căn nhằn chẳng tốt sao Mình sẽ nhớ tôi chứ Bố không thể nhìn vào mắt mẹ thêm nữa Ông chỉ biết gật đầu Mẹ lại hỏi tiếp Khi nào Và lúc nào Tất cả Tất cả là khi nào Khi thất cả vạc để đi làm mỗi sáng Còn nữa không Khi ăn canh tương không ngon Và khi ăn canh tương ngon Còn gì nữa Mẹ hỏi Bố trả lời Hai người dần dần tìm được tiếng nói của mình Bố không nhìn mẹ Những lời nói được thốt lên lần lượt Như tháo từng chiếc then cài trong lòng Khi uống rượu Khi tỉnh rượu Khi nhìn vào chỗ ngủ Khi muốn nghe cạn hiền Khi mẹ già lên cơn lật thần Khi chăn su về nhà chồng Khi chăn su đi học đại học Khi thằng bé tốt nghiệp Khi đến Tết Khi đận bánh song quang ngày trung thu Khi ốm đau Khi cô đơn Suốt thời gian bố thổ lộ Mẹ dùng đôi mắt đong đầy nước Nhìn khắp một lượt xung quanh Nỗi xúc động dâng lên khiến mẹ không dám nhìn vào gương mặt bố Mình nhanh đến với tôi nhé Đừng để tôi phải một tẻ một mình Nước mắt mẹ tuôn rơi Bố ông chặt mẹ vào lòng Và nỗi buồn và ông luôn trong giấu Chặt trong lòng không thể kiếm lại được nữa Từ thế ảo ạt à, tuôn ra Mẹ ngước đôi mắt ướt nhòa lên Ê thẹn nhìn bố cười mình à nếu tôi xinh đẹp thì hãy hôn tôi một lần đi bố dùng hai tay ôm lấy mắt bê, rồi đặt lên môi bệ một đứa hôn thật dài y à, thật sự cảm ơn mình phòng ngủ tràn đầy ánh nắng rực rỡ đến chói mắt anh đắng của vào phòng như cầu bông chúc phúc chiếu dọn lên khuôn mặt trắng nhợt của mẹ Bố vừa tỉnh dậy đã khe khẽ gọi mẹ Bình ơi Mẹ đã bị yên ngủ trong vòng tay của bố Không động đậy Cánh tay phải ôm mẹ đã sớm không còn cảm thấy độ ấm nữa Nước mắt bố lại chát tuột rơi Bố không dám nhìn mẹ Ông khẽ gọi bà thêm một lần nữa mình ơi Mẹ không hề đáp lại Bố nâng bình dậy rồi lặng lẽ đặt mẹ xuống như thể Không muốn bà bị đánh thức đi à Giờ đây bố chỉ có thể khóc than gọi tên mẹ, bà đã bình viện không thể cho bất cứ lời hồi đáp nào Hai hàng nước mắt không kiềm chế được cứ chảy dài trên gò má bố Bố cuối người xuống, ốp chặt như để bố làm vỡ tan cơ thể đã lạnh đất của mẹ Đến tận hôm qua, ông vẫn còn hôn mẹ, đến tận hôm qua ông vẫn còn ôm lấy mẹ cơ mà Một khắc nào đó, không biết có phải vì buồn đau không? Trên khuấy mắt người mẹ đang nằm say ngủ Đông đầy là nước lạnh gắt Quả là một câu chuyện đầy cảm động và biết thương đúng không bạn. Đối chia tay đẹp nhất thời gian Sau khi mình xem review Và có những lời bình luận rằng Đọc hết cuốn này mà Hết cả nước mắt thì mình Đã không nghĩ Rằng mình cũng có những cảm xúc dân trào lên như thế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lời chia tay đầy nhất thế gian. Hãy tiếp tục theo dõi ủng hộ những sản phẩm audio tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể, dân hoang nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.